0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und heiße euch ja, gleichzeitig herzlich willkommen. Zu unserem Karibik-Kundenabend hier in der Kreuzfahrt-Lounge. Mein Name ist Melanie und ich leite euch heute mal wieder hier durch den Abend. Ich habe mich heute extra ein bisschen im Karibik-Style angezogen. Wer mein, äh, unser Karibik-Video von der Ida Diva kennt, der wird vielleicht auch diesen Hut kennen, denn den hatte ich da öfter mal auf. Erzähle ich auch gleich was dazu. Und ja, wir gehen heute nach Aruba und nach Curaçao auf zwei der berühmten und beliebten ABC-Inseln und deswegen habe ich direkt auch mal mein Curaçao-T-Shirt angezogen, sodass ich mich wieder ein bisschen zurückversetzt fühle hier ähm, ja, in die wunderbare Welt der Karibik. Ähm, ich hatte ursprünglich letzte Woche, meine ich, angekündigt, dass ich einen Karibikabend zu der kompletten Karibikreise machen werde. Ähm, bei den Vorbereitungen ist mir allerdings aufgefallen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel für einen Abend wird. Weshalb ich mich ganz spontan entschlossen habe, aus dem Karibikabend, Karibikabende zu machen und daraus eine ganze Serie zu machen. Und deswegen fangen wir heute an mit den ersten beiden Häfen, die ich besucht habe, und zwar Aruba und Curaçao. Die ABC-Inseln in der südlichen Karibik gehören zu den Antillen. Ja, warum erwähne ich nicht auch Bonaire? Die gehört ja auch dazu, die Insel, zu den ähm, ABC-Inseln. Aus dem Grund, die Insel ist auf meiner Tour ausgefallen, ähm, da eine Schlechtwetterfront auf dem Atlantik dazu geführt hat, dass ein Containerschiff mit ganz viel Ware für Aida Diva, damals nicht pünktlich war und wir nochmal nach La Romana zurück mussten zum Bunkern und deswegen wurde Bonaire kurzfristig während der Tour abgesagt. Deswegen kann ich natürlich über Bonaire heute leider nichts erzählen und ähm, muss mich bei den ABC-Inseln auf Aruba und Curaçao, ähm, ja, ein bisschen begrenzen, leider. Ähm, wir hatten uns damals auf Bonaire sehr gefreut, aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Ja, Aruba und Curaçao, wie bereits gerade schon erwähnt, sind ABC-Inseln. ABC wegen Aruba, Bonaire, Curaçao. Ähm, die sind, wie ich gerade schon gesagt habe, Teil der kleinen Antillen, gehören aber geologisch tatsächlich zu Südamerika. Und ähm, Aruba und auch Curaçao sind einzeln gesehen jeweils gleichberechtigte Länder, des Königreichs der Niederlande. Das sind quasi Überseegebiete, europäische Überseegebiete aus, ähm, ja, aus der Niederlande. Ähm, sie sind kein souveräner Staat, haben aber beide eine eigene Verfassung, sie haben eine eigene Währung und sie haben eine eigene Regierung. Das mal so ein bisschen als Hintergrund für euch. Ähm, Amtssprache, es gibt eine Amtssprache, wie in jedem Land. Und die ist auf den Inseln tatsächlich niederländisch oder Papiamento. Seit 2004 spricht man auf den Inseln wohl Papiamento, was auch immer das ist. Und ähm, es gibt da auch eigene Währungen. Und zwar hat Aruba Aruba Florin und Curacao hat ähm, die Antillengulden. Ja, ähm, auf beiden Inseln werden aber US-Dollar als Zahlungsmittel akzeptiert und teilweise auch Euro. Ja, also selbst mit Euro kommt man da teilweise ganz gut äh, zurecht. Wobei ich schon... Ähm, ja, US-Dollar generell in der Karibik empfehlen würde, damit kommt man schon sehr weit. So, das mal ein bisschen was zu ähm, dem Hintergrund über die ABC-Inseln, Aruba und Curaçao, dass ihr da ein bisschen Wissen noch von mir erhaltet. Ich musste das natürlich auch alles recherchieren, ich habe das auch nicht im Kopf, ähm, aber das mal so dazu. Ja, wir gehen jetzt erstmal nach Aruba. Aruba habe ich mich im Vorfeld bei der Karibik total drauf gefreut. Ich habe da recherchiert und gemacht, ich habe gesagt, Aruba, absoluter Traum, das wird das Highlight. Warum das Highlight der ganzen Reise am Anfang und nicht am Ende, man will ja eine Steigerung haben. Und für mich war vor der Reise Aruba das absolute Highlight der Reise. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich da recherchiert und gemacht. Ich wollte tatsächlich, ich hatte so viel geplant, ich wollte an den berühmten Flamingo Beach, ich habe da so viele Fotos gesehen, Flamingos am Strand, mit denen man Selfies machen kann, passt natürlich zu meinem T-Shirt, ich bin ja auch so ein kleiner Flamingo. Und ähm, dann habe ich schnell festgestellt, ich habe mir das mit der gesamten Karibik irgendwie anders vorgestellt. Karibik war für mich immer so, ich fahre da mit dem Schiff hin, steige da aus und dann sind da diese Traumstrände, diese weißen Strände, dieses türkisblaue Meer. Ich gehe da einfach hin, fall vom Schiff runter und bin direkt da. Und bei meinen Recherchen schon habe ich festgestellt, Melanie, so einfach wird das nicht. Du kannst da nicht einfach vom Schiff runtergehen und an den Strand fallen, weil die Schiffe, die stehen gar nicht irgendwo, wo ein Strand ist. Also teilweise sind da Strände, aber so das, was man sich unter der Karibik vorstellt, das findet man da nicht direkt vom, vor, der, vor der Tür vom Schiff. Da muss man schon ein bisschen fahren. Ja, selbst mit Laufen wird das da teilweise echt schwer. Ähm, und dementsprechend habe ich angefangen zu recherchieren. Dann wollte ich an den Flamingo Beach, wie gesagt, habe aber schnell festgestellt, dass es auch nicht so einfach, das ist nämlich ein Privatstrand. Und zwar ein Privatstrand des Renaissance Hotels in äh, Oranjestad. Und da kann man zwar hinfahren mit so einem Boot an den Privatstrand, das ist so eine kleine Privatinsel, kostet aber 99 Dollar pro Tag. Nur um mal ein Selfie mit dem Flamingo zu machen. Hm. Dachte ich, ist vielleicht ein bisschen viel. Zumal auf dieser Insel, an diesem Flamingo Beach, das ist ein Adults-only-Strand und wir waren ja mit Kindern unterwegs. Dann hätten wir wirklich 400 Dollar zahlen müssen, dafür, dass wir da schnell ein Selfie machen und dann von dem Flamingo-Beach weg müssen an den anderen Strand, um dort dann mit den Kindern uns aufhalten zu können. Hm. Traum, Flamingo-Beach, geplatzt. So, also habe ich irgendwie gesagt, komm, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr zu recherchieren, um mich vorzubereiten, die Zeit läuft weg. Wir gucken mal, was wir spontan auf Europa machen können. Wir sind ja immer total spontan. Wer mich kennt, der sagt, oh Gott, mit Melanie kann man absolute Traum... Urlaube verbringen und super durchgeplante Landausflüge machen, aber mit Melanie kann man auch im totalen Chaos landen. Jeder, der schon mal mit mir gereist ist, egal ob es Pascal ist, meine Kinder, meine Freundin Pia, meine Freundin Sarah, die werden alle sagen, das ist immer so ein 50 50 risiko dass man von totaler Schrott und Chaos in eine absolute Traumdestination kommt. So, in Aruba, wie gesagt, stehen die Schiffe ähm, in Oranjestad. Boah, hör mal auf, so am Tisch zu wackeln hier. Ähm, in Oranjestad, Das ist die Hauptstadt von Aruba. Und äh, das ist auch wirklich eine kleine, schicke Stadt. Ähm, wir sind vom Schiff runter und haben uns überlegt, bevor wir jetzt in die Stadt gehen, möchten wir erstmal ähm, ein bisschen was von der Insel sehen. Und ähm, vor den Schiffen, da stehen Taxianbieter und auf Aruba, total cool, mega geile Partybusse nenne ich sie. Ich will euch mal so einen zeigen. Den also, habe ich natürlich äh, fotografiert, so einen coolen Partybus. Die sehen da ungefähr so aus, ja. Total der coole Bus, kurz vorm Auseinanderfallen, aber eben, ähm, ja, mega cool. Und mit so einem Bus haben wir eine Inseltour gemacht. Man geht da natürlich erstmal runter und dann heißt es, ja, 40 Dollar pro Person. Irgendwann heißt es 30 Dollar pro Person. Und desto weiter man so vom Hafen, ein bisschen weiter vom Schiff weggeht, desto günstiger wird es. Und irgendwann haben wir dann diesen Partybus gesehen, der dann sagte, ja, machen wir 20 Dollar für einen Erwachsenen und 10 Dollar für Kind. Und dann haben wir gedacht, ja, das hört sich doch nach einem super Preis an. Wir fahren zwei Stunden ein bisschen über die Insel spazieren und danach geht es noch an den berühmten Eagle Beach. Und ähm, wer sich schon mal mit Karibik und Stränden beschäftigt hat, der hat mit Sicherheit auch schon mal was vom Eagle Beach gehört. Denn wenn man nach dem Eagle Beach sucht im Internet, hört man immer wieder, einer der schönsten Strände der Welt ausgezeichnet ohne Ende und jedes Jahr ist er mit unter den Top-Stränden der Welt. Und dann dachten wir, und der ist bei dieser Tour dabei, für uns zusammen 60 Dollar, mega. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns in diesen Bus gesetzt und haben eine Inseltour gemacht, mit diesem wunderschönen Partybus. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und unser erster Halt, das war der, ich muss hier mal so ein bisschen spicken, weil ähm, ich habe die ganzen Begriffe natürlich nicht mehr im Kopf, wie das da alles hieß, ist ja auch schon eine Weile her. Unser erster Stopp war der Kasibiri-Felsen. Den zeige ich euch hier mal, Julian im Vordergrund. Und ähm, ihr seht da, das ist eigentlich erstmal ein ganz ähm, ja, netter Felsen so, wenn ihr ganz genau hinschaut. Oben seht ihr Leute. Also man kann auf diesen Felsen quasi draufkraxeln. Und wie ihr auf dem Schild seht, Attention uh, Climbing, these, dares are your own risk. Und teilweise musste man da wirklich auch durch so Steine durchkraxeln, war nicht ganz ohne. Wir natürlich wieder voll mit der Kameraausrüstung ähm, unterwegs gewesen, sodass es schon ein kleines Abenteuer war. Aber wir sind dann da hochgekraxelt und hatten dann entsprechend eine total schöne Aussicht hier über Aruba. Und ähm, man konnte teilweise sogar bis zum Schiff gucken. Also das war wirklich relativ hoch. Und wie ihr seht, Aruba ist... Ähm, sehr, sehr mit Kakteen gesch also geschmückt. Das sieht man so auf der ganzen Insel. Das ist so ein bisschen wüstenartig, aber auch ähm, schön grün. Also es ist wirklich eine sehr abwechslungsreiche Insel. Und ähm, ja, von da aus sind wir dann weitergefahren. Und ähm, immer so durch schöne Wohngegenden und alles durch. Bis zur Alto Vista Kapelle. Ja, mitten in der Wüste so eine Kapelle. Und äh, winzig klein, aber irgendwie auch cool. Und auch hier seht ihr wieder Kakteen ohne Ende. Ähm, ja, einfach sehr schön und ähm, ja, jetzt mal so vom Vergleich her, seht ihr die Leute davor ist wirklich eine winzig kleine Kapelle, für was die da genutzt wird, keine Ahnung, falls es jemand von euch weiß, äh, der da vielleicht auch schon mal war und sich da ein bisschen tiefergründig mit beschäftigt hat, kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, da haben wir ähm, einen kleinen Stop gemacht und dann ging es weiter zum California Lighthouse und das ist ein Leuchtturm, ähm, da hatte ich tatsächlich noch ein paar mehr Bilder, aber der Leuchtturm ist tatsächlich so hoch, dass ich den nur bei diesem Foto ganz aufs Bild bekommen habe und ähm, ja, bei anderen Fotos leider nicht. Und dieser Leuchtturm, da kann man auch hochsteigen, das ist möglich, da darf man hochgehen. Und der wurde tatsächlich äh, benannt nach einem Frack der California, die da in der Nähe ähm, ja, gesunken ist und jetzt als Frack vor der Küste liegt. Und dieses Schiff heißt eben California und deswegen... Ähm, ja, auch hier der California Lighthouse, also der Leuchtturm California Lighthouse. Also auch ganz schön. Wir sind nicht hochgekraxelt. Es war viel zu heiß. Also wer da freiwillig so weit hochkraxelt, äh, ich weiß ja auch nicht. Ne? Ja, und dann war es soweit. Ähm, wir haben natürlich noch viel mehr so beim Fahren von der Insel gesehen, aber aus dem Bus zu fotografieren, ihr wisst selbst, wie es ist, ist immer nicht ganz so einfach. Ne? Aber ihr könnt ja auch unser Karibik-Video sehen, ne? wenn ihr eingebt, AIDA DIVA, karibische Inseln, dann kommt da unser Video bei YouTube relativ weit vorne. Ähm, vielleicht kann der Pascal das auch einfach mal in die Kommentare posten, sodass ihr da natürlich noch mehr Eindrücke von der Karibik gewinnt. Ähm, ja, und dann ging es zum Eagle Beach. Zu, zu dem Strand überhaupt, weltweit, einer der schönsten Strände, und da gibt es den berühmten Divi-Divi-Baum. Ja? Ich habe den gesucht am Strand. Ich habe ihn wirklich gesucht und nicht gefunden. Und nachträglich beim Durchschauen der Fotos habe ich ihn gefunden. Den Divi-Divi-Baum, den berühmten. Es gibt so viele Fotos von diesem Divi-Divi-Baum im Internet. Und ich kann euch garantieren, ich habe mit Abstand das Schlechteste. Ja? Hier auf der rechten Seite seht ihr diesen berühmten Divi-Divi-Baum. Ähm... Ich glaube, wenn man den richtig fotografiert, sieht der auch richtig cool aus. Und ihr seht schon, der Strand, der hat was. Also wir sind da mit dem Bus nur vorbeigefahren, haben da kurz gehalten, um dieses Foto zu machen, sind aber zu einem komplett anderen Strandabschnitt gefahren. Also der Eagle Beach ist so dermaßen lang, dass wenn man an der falschen Stelle ist, so wie wir, ähm, dass man dann durchaus diesen Divi-Divi-Baum Beben nicht direkt findet. Ja, aber er ist äh, er ist da, man sieht es. Ähm, ich habe ihn gesehen, auch erst nachträglich. Ja, und dann waren wir an dem Strand. Ich glaube, zwei Stunden Aufenthalt hatten wir da. Natürlich extrem schönes türkisblaues Wasser, äh, weißer Strand. Und ähm, ja, es war auch so ein bisschen, bisschen Brandung. Es waren Wellen. Nicht ganz ungefährlich für Kinder. Da muss man echt aufpassen. Also wenn da eine Welle kommt und mit, der, mit dem... Unterströmung nennt sich das, glaube ich, ne? dann können da Kinder auch durchaus mal weggezogen werden. Wir hatten an dem Tag relativ bewölkt, sodass ähm, ich finde, die Fotos gar nicht so mega toll gewesen sind. Äh, man konnte da auch so Bananaboot fahren und Jetski sich leihen, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Ja, es sieht ein bisschen trüb aus, wie gesagt, wir hatten ähm, eine ziemlich starke Bewölkung, sodass... Ähm, ja, die Fotos das gar nicht so schön ausdrücken. Ja, unter diesem Baum hier hatten tatsächlich wir gelegen, einer der wenigen Schattenplätze. Ähm, wir hatten uns Liegen gemietet, wie sieht man hier auch unterm Baum. Ähm, und äh, was haben die Liegen da nochmal gekostet? 15 Dollar für zwei Liegen haben wir bezahlt für einen Schattenplatz. Also die Liegenverkäufer sind dann richtig krass. Die teilen auch die Schattenplätze unter den Bäumen ein und sagen dann auch, hey, pass mal auf, der Baum ist mein Baum. Wenn du da dich in Schatten liegen willst, dann hast du eine Liege zu buchen und es zu bezahlen, weil Schattenplätze sind da rar. Ich weiß nicht, ob die uns veräppelt haben, ob die uns übers Ohr gehauen haben oder ob das da so Standard ist. Auf jeden Fall mussten wir zwei Liegen mieten für 15 Dollar, um im Schatten liegen zu dürfen. Und äh, ja, das haben wir dann entsprechend auch gemacht. Und haben, haben dann nach zwei Stunden festgestellt, dass wir uns das komplett hätten sparen können, weil wir eigentlich nur die Sachen auf der Liege liegen hatten und selbst die ganze Zeit im Wasser waren. Ähm, es war unser erster richtiger karibischer Tag. Es war unsere erste Insel, die wir auf dieser Karibikreise ähm, ja, besucht haben. Und was soll ich sagen? Wir waren alle am Abend, obwohl wir uns mit 50er Sonnenmilch eingecremt haben. Und wir sind alle wirklich nicht empfindlich, was Sonnenbrand betrifft. Wir waren alle krebsrot und ich, jetzt kommt die Story, ich hatte mir tatsächlich die Kopfhaut verbrannt. Nicht, weil ich so dünnes Lichtes Haar habe, sondern weil, weil ich so einen Scheitel beim Pferdeschwanz hatte. Also man, man frisiert sich da so einen Scheitel hin und in diesem Scheitel hatte ich so einen bösen Sonnenbrand, dass ich gesagt habe, ich muss die nächsten Tage eine Kopfbedeckung aufziehen. Und dann war das mein erstes, am nächsten Tag mir einen Sonnenhut kaufen, den hatte ich dann die restliche Reise an. Deswegen unbedingt aufpassen, ähm, wenn ihr in die Karibik geht, auch wenn ihr unempfindlich seid mit der Sonne, ähm, in der Karibik ist die echt anders, die ist brutal, die haut euch um, also wir haben uns einen Sonnenbrand geholt, trotz 50er Sonnenmilch, das darf man nicht unterschätzen. Ja, zurück zum Eagle Beach, ich habe da auch ähm, auf unserer Seite kreuzfahrtlounge-arpensen.de einen Beitrag darüber geschrieben, wo ich auch noch mal ein paar Fotos vorgestellt habe, ich werde da auch nochmal gezielt zu Aruba ein einzelnes Destinationsvideo schneiden, ähm, schönster Strand der Welt. Er ist schön. Er ist wirklich schön. Und ich dachte, das wäre wirklich ein Highlight, was man so noch nicht gesehen hat. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe selbst in Europa schon wirklich atemberaubendere Strände gesehen. Ähm, wenn man da hinfährt, mit der Hoffnung, den schönsten Strand der Welt zu sehen, wird man enttäuscht. Wenn man mit der Hoffnung hinfährt, einen supergeilen karibischen Strand zu sehen, dann ist der natürlich wunderschön. Der ist so weiß vom Sand her und das Türkis von dem Meer ist wirklich wunderschön. Ähm, wir haben für die Karibik tatsächlich so diese, diese Kokospalmen. Ähm, ihr kennt bestimmt Bilder von der Insel La Saona oder von der Dominikanischen Republik, wo ihr diese Kokospalmen habt und auch türkisblaues Meer. Und das hat man da irgendwie nicht. Man hat da diesen Divi-Divi-Baum, der so weit von unserer Stelle entfernt war, dass wir ihn gar nicht gesehen haben. Schönster Strand der Welt. Ich verspreche euch, in den nächsten Wochen, wenn ich euch die Karibik noch ein bisschen näher bringe, da kommen noch deutlich schönere Strände in der Karibik. Und ich persönlich finde, das ist mein Geschmack, der, Ka der, der Eagle Beach ist komplett überbewertet. Also er war schön, keine Frage. Die Kinder haben auch gesagt, sie fanden ihn super. Aber schönster Strand der Welt definitiv nicht. Ja, das mal so ein bisschen zu Aruba. Man kann da natürlich noch viel, viel mehr machen. Es wurden noch viele, viele Ausflüge angeboten. Auch von AIDA natürlich viele Ausflüge oder auch andere Flotten fahren da ja hin, ähm, sodass man da mit Sicherheit noch viel mehr sehen kann. Und wir haben auch noch ein bisschen was gesehen, denn wir waren ja nicht nur auf dem Ausflug und äh, haben den Strand gesehen, sondern wir sind nachmittags dann noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, durch die Hauptstadt Oranjestad. Und ähm, die ist wirklich, finde ich, sehr sehenswert. Schon allein, wenn man hier sieht, ähm, diese, diese bunten Häuschen, ne? ich mag das total. Das ist so super schön. Das ist hier so eine Einkaufsmeile, man kann da überall shoppen gehen, da sind Cafés Bars, ähm, richtig schön. Und auf der rechten Seite, ja, so diese, diese Hütten mit diesen Souvenirläden, mit diesen typischen karibischen Souvenirs. Ähm, und wenn man dann sowas hier sieht, dann äh, verliebt man sich da natürlich total. Und wir haben auch... Ähm, tatsächlich aus jedem karibischen Hafen irgendein Souvenir mitgenommen, um ähm, ja, uns das hier zu Hause an die Wand zu hängen. Und ganz lustig fand ich auch, ähm, so eine Bar oder ein Pub, da sind wir kurz reingegangen, ihr seht es hier, da hängen alle Wände wirklich komplett voll mit ähm, Dollars. Also die ganze Bar ist damit tapeziert. Also total cool, muss man auf jeden Fall mal hingehen. Und ähm, Julian, der ist so... Um, zu der Zeit gab es von, wie, wie, wie heißt dieser Rapper oder Sänger, um, da gab es so ein Lied, Louis, 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 ne? Kennt ihr vielleicht? Und um, dementsprechend war Julian total der Louis, Louis, Louis Vuitton-Fan. K1 uh, kriege ich hier gerade zugeflüstert. K1. Und dementsprechend sind wir auch in einen Louis Vuitton-Laden gegangen, sodass Julian sich dann mal seine Louis Vuitton-Sachen hier angucken konnte. Und wie sagte er so schön... Ah uh, ja, er hätte jetzt nicht gedacht, dass das Zeug so hässlich ist, ne? Also ich finde es ja nicht hässlich, ich finde es nur überteuert. Aber ähm, Julian war dann ganz enttäuscht und fand danach Louis, 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 das Lied zwar immer noch cool, aber tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich fand er dann, ähm, ja, die Marke Louis Vuitton nicht mehr so interessant, wie er sie vorher fandet, dank Aruba, ja. Ähm, ja, und was ich... Ich war von Aruba, was mich am meisten beeindruckt hat, ist tatsächlich die Tierwelt, ähm, was man da plötzlich für Tiere sieht. Ich habe damit in meinem Leben nicht gerechnet, ähm, dass auf offener Straße mir so ein Freund mal entgegenkommen würde, so ein Leguan. Und die waren relativ zutraulich, die haben da gesessen und geguckt und ähm, man konnte da echt nah dran, um die zu fotografieren. Und die sind riesig groß, das ist Wahnsinn. Also die sind größer als mein Hund, der hier die ganze Zeit so ein bisschen durchs Bild rennt. Und ähm, die hätten den da, glaube ich, gekillt. Und dann habe ich hier noch, ähm, ja, die sitzen da echt in Massen rum. Einfach auf der Wiese laufen die rum, die sitzen da unter Büschen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie im Zoo oder im Park, sondern die laufen da einfach in der Öffentlichkeit rum. Also auf so Hotelgeländen, auf der Straße, man sieht die da wirklich überall. Und das ist, finde ich, schon sehr beeindruckend, weil hier ähm, in Deutschland kennt man die ja doch tatsächlich mehr aus dem Zoo oder, ähm, ja, aus, dem, aus einer Zoohandlung oder, ja, bei vielen Leuten zu Hause auch so aus dem Terrarium. Ne? Also es gibt ja viele Menschen, die so Tierchen zu Hause halten. Ja, wunderschöne Tiere finde ich, aber wohl auch nicht ganz ungefährlich. Ähm, Gerade wenn die auf Bäumen sitzen, da kommen wir auch nochmal an einem anderen Karibischen Hafen dazu, wenn die auf Bäumen sitzen und darunter fallen und sich dann an den Menschen äh, festkrallen. Die haben Krallen, das ist unglaublich, also wirklich Wahnsinn. Aber es gibt noch mehr schöne Tiere ähm, auf Aruba, nämlich auch hier so ein was ist das? Ein Fischreier? Nee, ich habe keine Ahnung, was ist denn das für ein Vogeltier? Äh, jetzt werdet ihr mich alle für dumm verkaufen, weil ich nicht weiß, wie dieses Vieh heißt. Es ist auf jeden Fall so ein Vogel, der äh, so. Die gibt es auch bei Findet Nemo und die sagen doch immer, nee, das waren die Möwen, die mit meins, meins, meins. Na, na auf jeden Fall wunderschönes Tier, gab es da auch, haben da einige von rumgesessen. Ähm, wirklich schön. Ja, und ich habe ja vorhin schon vom Renaissance-Hotel so ein bisschen erzählt. Ähm, das ist da wirklich ein sehr. Ähm, ein sehr. Ähm, bekanntes Hotel und scheinbar auch mehrere Hotels davon und die haben wunderschöne Privatstrände, nicht nur den Flamingo Beach, sondern auch hier hinter einem anderen, also hinter einem anderen Bereich des Renaissance-Hotels nochmal so einen abgesperrten Strandbereich. Ist auch privat, hätten wir eigentlich gar nicht hingedurft, aber wir sind da ja nur einmal lang gegangen, weil wir natürlich das Schiff fotografieren wollten, ist ja klar. Ja, ansonsten Aruba, ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, da auch mal so Urlaub zu machen. Wir haben da auch mal geguckt, Schweine teuer, also dann kannst du auch gleich eine Kreuzfahrt machen, siehst du viel mehr als nur eine Insel. Ähm, aber ja, eine schöne Insel. Ähm, aber ich spoiler mal ein bisschen, mein Highlight war es nicht. Also davon, wo ich am Anfang am meisten eigentlich so reingesetzt habe, meisten von erwartet habe, das war es tatsächlich nicht. Es war wunderschön, aber nicht mein hundertprozentiger Favorit. So viel mal zu Aruba. Jetzt bewegen wir uns weiter und gehen nach Curaçao. Ähm, ich hatte euch ja anfangs schon ein bisschen was erzählt über die beiden Inseln, wie sich das so gestaltet, wohin die gehören. Und äh, Curaçao ist tatsächlich die größte der ABC-Inseln. Und ähm, ja, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Was kann ich euch dazu erzählen? Ähm, genau, gleich zu Beginn möchte ich euch ähm, mal was sehr Wissenswertes erzählen, nämlich über Taxifahrer auf Curaçao. Ähm, wenn man sich da so ein bisschen die Preise anguckt, ähm, da ist man natürlich immer so ein bisschen ähm, gewillt zu handeln und stellt relativ schnell fest, während man auf Aruba sehr gut handeln konnte. Es ist auf Curaçao mit den Taxifahrern nicht so einfach gewesen. Ähm, die hatten da ihre Festpreise und davon sind die auch nicht abgerückt. Und wir haben uns gefragt, was ist da los? Ähm, wir hatten zum Beispiel so, dass wir nachmittags zum Mambo Beach gefahren sind. Ähm, da kostet es zum Beispiel pro Strecke mindestens 20 Euro ähm, für maximum vier Personen und für jede weitere Person bezahlt man 5 Dollar. Also nicht Euro, sondern Dollar. Und ähm, wir haben dann mit der Taxifahrerin, die war total nett, die uns da gefahren hat und die hat uns ein bisschen was über, über Curaçao und über die ähm, Gegebenheiten dort erzählt. Und sie sagte uns, ähm, die äh, Taxifahrer, das wird durch die Regierung reguliert tatsächlich und die ähm, Taxifahrer sind zu 50 Prozent selbstständig und ähm, durch, zu 50 Prozent reguliert durch die Regierung. Also die sind nicht so, die können nicht machen, was sie wollen. Sie benötigen eine Lizenz, um da legal Taxi fahren zu dürfen und ähm, dementsprechend haben die sich dort auch an die Preise zu halten, die von der Regierung vorgegeben werden. Und wenn die sich nicht an die Preise halten, also wenn ihr in ein Taxi steigt, das handelt und sagt, ja, ich mache 10, 10 Dollar günstiger, mache ich special price for you, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das illegale Taxifahrer sind, die eben nicht ihre Lizenzen haben. Und sie hat uns auch noch ein bisschen mehr erzählt, nämlich zum Beispiel, dass sie ähm, für ihr Taxi 50 Dollar Leasinggebühr pro Tag bezahlt an die Regierung, sonst äh, darf sie kein Taxi fahren und 33 Prozent ihrer Umsätze als Taxifahrer, die gehen ähm, für Steuern und Krankenkasse und Pensionskasse drauf. Das heißt, als Taxifahrer, wenn man da legal mit Lizenz fährt, ist man auch krankenversichert und zahlt auch gleichzeitig in seine Pensionskasse ein. 33 Prozent seiner Umsätze. Und was ich total äh, toll finde, ein Prozent ähm, der Umsätze der Taxifahrer, ich weiß nicht, ob das nur für Taxifahrer gilt, sondern generell für selbstständige Menschen auf Curaçao. Sie hat halt nur für den Taxifahrern erzählt, deswegen weiß ich, da ist es so. Bei anderen Selbstständigen weiß ich es nicht, aber ein Prozent ihrer Umsätze geht an ähm, behinderte Menschen, die sich selbst nicht versorgen können. Und das finde ich super. Also auf der einen Seite sind Taxifahrer, die da legal fahren, ähm, Kranken- und Rentenversichert, was ja auch nicht überall der Fall ist. Und gleichzeitig äh, wird da was für ähm, behinderte Menschen getan. Ja, also sehr cool. Ähm, jetzt gehen wir mal in die Hauptstadt, und zwar nach Willemstadt. Da liegen nämlich auch die Schiffe und Willemstad ist aufgeteilt in zwei Stadtteile. Einmal Punda, da wo auch Aida Diva mit uns lag, und ähm, die andere Seite heißt Utrabanda und das heißt übersetzt tatsächlich andere Seite. Und ähm, diese beiden Stadtteile, die werden geteilt von so einem, von Wasser, und da führt eine Holzbrücke drüber, eine Holzbrücke, die auf Flößen gebaut ist, ähm, weil wenn man, wie wir mit der Ida Diva, nach Punda reinfahren will, dann muss man an dieser Brücke vorbei. Und die ist dann auf Flößen, weil man die quasi so auffahren kann und äh, wieder zufahren kann. Und deswegen schwimmt die auf Flößen. Und das ist die Königin Emmaburg Ja, also total cool. Ja, die äh, Ida Diva lag, wie gesagt, mit uns in Punda. Ich gucke mal, ob ich hier auch schöne Fotos habe. Genau, natürlich habe ich schöne Fotos, ja klar. Ähm, hier einmal ein Foto, also das ist total typisch für Curaçao. Das sind diese bunten Pastellhäuser. Ich mag die ja total gerne. Ich finde das total schön. Ich mag diese bunten Farben. Und ähm, das ist jetzt aber Utrabanda von Punda aus fotografiert. Und wenn man dann von Punda rüber möchte nach Utrabanda, dann geht man hier, wie gesagt, über diese Königin Emma Emmerbrook. Das ist diese, diese Holzbrücke. Und dann seht ihr auch, ähm, ja, dass die wie auf so kleinen Schiffchen steht, sodass man die dann, wenn ein Schiff, so wie wir, da durch muss, dass man die auf und zu fahren kann. Ja, dann sind wir hier so ein bisschen durch äh, Otrabanda marschiert. Ähm, hier auch ich, total schön, so ein großes Herz mit ganz vielen Schlössern dran, wo Verliebte sich natürlich entsprechend verewigen können. Ähm, finde ich immer ganz schön, sowas. Ja, und ganz Otrabanda und Punda. Also jetzt ist das zum Beispiel der Blick von Otrabanda nach Punda rüber. Ihr seht überall diese pastellfarbenen Häuschen. Also das ist wirklich, ich mag das total. Ich finde das wunderschön. Da hat man so schöne, ähm, tolle Fotokulissen die man da zeigen kann, ähm, ja, richtig, richtig cool. Und was ich total gut fand, ähm, nachdem wir da so ein bisschen marschiert sind und natürlich auch in Ködersau hier dieses T-Shirt gekauft haben, ich muss da unbedingt nochmal hin, weil das T-Shirt ist jetzt schon so alt, ich habe das so oft an und es hat noch so eine tolle farbenfrohe Gestalt und äh, dieses, dieses Bedruckte ist immer noch dran, ich muss da unbedingt nochmal hin und mir so ein paar pinke T-Shirts kaufen, weil ich die wirklich richtig cool finde. Ja, und dann sind wir dann ähm, da so ein bisschen rummarschiert, kann man toll shoppen gehen, kann man auch Hüte kaufen. Wir hatten da total die, ähm, wirklich einen total interessanten Fall gehabt. Wir waren, ähm, da war wie so, ein, wie so ein kleiner Markt mit lauter so Souvenirs, ne? äh, so Schwerter und äh, so wieder so Flipflops, wie ich es eben in, in Aruba schon gezeigt hatte. Und ähm, da habe ich dann auch meinen Hut gekauft, ganz wichtig, der ist auch aus Kyrasau. also ich bin heute im kompletten Kyrasau outfit und plötzlich kam Julian mit so einem Holzdolch angerannt, wo ganz schick Curaçao drauf stand. Und dann kam er an und sagt, Mama, Mama, Papa, den möchte ich kaufen, den möchte ich kaufen. Und wir so, oh, wo hast du den denn jetzt her? Weil da, wo wir standen bei den Hüten, da waren nirgendwo solche Holzdolche. Ne? Und dann sagt er, ja, ja da hinten von dem, von dem Stand. Und wir so, wo da hinten? Du kannst doch nicht einfach so einen Dolch nehmen und weglaufen. Na, dann sind wir zu dem Stand, wo er gesagt hatte, und dann sagen wir, ja, der Junge, der hat hier gerade den Deutsch genommen und wir möchten den gerne kaufen. Und dann sagt er dann schon, der ist nicht von mir, sowas verkaufe ich nicht. Und dann wusste Julian nicht mehr, wo er das Ding her hatte. Und dann kam dann so eine so eine Mutti angerannt und sagte, oh, lalala, ich weiß, wo der her ist, das ist von meinem Cousin und so. Und dann sind wir da eine halbe Stunde über diesen Markt gerannt, um den Besitzer dieses Deutsches zu finden. Und wir haben den nicht gefunden. Und da die Mutti ja gesagt hat, ne, das ist doch von meinem Cousin, der verkauft so Dinger, haben wir gesagt, naja, wenn sie nicht weiß, wo der jetzt her ist und ihren Cousin nicht findet und so, wir wollen den ja nicht klauen, deswegen soll sie ihn mal lieber nehmen, bevor hier noch die Polizei kommt. Und dann sind wir weitergelaufen, wollten zurück zum Schiff. Und dann kam die Mutti, uns nochmal hinterhergerannt und sagt, ich habe meinen Cousin gefragt, von dem ist der Dolch auch nicht. Keiner weiß, woher der Dolch kommt, ich schenke dem jetzt den jungen Mann. Und dann hat er da von der Mutti ähm, den Dolch geschenkt bekommen und ähm, bei sowas muss man echt aufpassen, weil bei der Security kann es sein, dass man die Dinge abgeben muss. Ähm, wir hatten da auch an Bord dann mit der Security diskutiert, so, �ö, sowas könnt ihr nicht mit an Bord nehmen. Dann haben wir gesagt, der Kleine hat den Geschenk bekommen. Dann haben die auch gemerkt, dass man mit diesem Holzsäbel da ähm, niemandem was tun kann. Ja, Und dann durfte er den auch mit an Bord nehmen. Ja? Aber es wurde erstmal tatsächlich diskutiert, nee, 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 das ist gefährlicher, verbotener Gegenstand. Ist ja auch richtig, müssen die ja gucken. Aber es ist so ein Holzteil, ähm ich habe jetzt hier gerade keinen hängen, weil wir haben hier unsere Karibikwand, die man nicht sieht. Ähm, aber vielleicht, äh, ja, Pascal steht schon auf, der guckt bestimmt, ob er gerade mal diesen Holzdolch hier findet. Ähm, irgendwo haben wir die nämlich, ich glaube, irgendwo in der Schublade, weil wir haben tatsächlich in jedem Hafen dann so, so ein Ding gekauft. Ähm, total cool. Ja, und als wir dann zurück in Richtung Schiff gegangen sind, das hatten wir auf dem Hinweg schon entdeckt, ähm, was total cool ist, und zwar Rasta Car Wash. Ja, Das ist ein Haus gegenüber vom Hafen was irgendwie total runtergekommen ist. Ich hab die Kamera aus, kannst du mir einfach geben. Ähm, ein Haus, was total runtergekommen ist und total cool mit Graffiti und so gemacht wurde. Und da war eh noch so ein Schrott im Garten. Auf jeden Fall sah das total cool aus. Und da waren auch ganz viele Leute, die das fotografiert haben, direkt gegenüber vom Schiff. Ähm, mega cool. Rasta Car Wash. Wir haben da aber keine Möglichkeit gesehen, Autos zu waschen. Aber das mal für euch zur Info. Und Pascal hat hier mittlerweile auch diesen Dolch. Und was hat Pascal gemacht? Er hat natürlich den von Aruba geholt und nicht den von Curaçao. Aber wie gesagt, wir haben in jedem Hafen so ein Ding mitgenommen. Deswegen hat er das auch in Curaçao äh, angeschleppt, weil er unbedingt wollte, dass wir so ein Ding mitnehmen. Ja, total cool. Und ja, da kann man niemanden mit verletzen. Ne? Okay, wenn das voll in den Kopf reinhaust, wahrscheinlich schon. Naja, auf jeden Fall durfte der junge Mann die mit an Bord nehmen. Jetzt kommt Pascal hier mit allen um die Ecke. wirklich mit allen. Mit allen Dollen. Hier, Curacao, genau, das ist das besagte Teil, was Julian da versehentlich macht. Die Nick, dazu kommen wir aber noch. Was soll ich das alles hinlegen? Hier kein Platz. Und äh, ja, La Romana haben wir auch so einen. Aber das ist der besagte, den Julian hier im Hafen angeschleppt hat. Curacao, ja, total cool. Ähm, haben wir, wie gesagt, aus jedem Hafen so ein Teil mitgenommen, um äh, da entsprechende Andenken an unseren Karibikurlaub da zu haben. Ähm, ja, was man auch machen kann, man kann ja Ausflüge machen. Und wir haben hier die Segway-Leute entdeckt. Die sind mit dem Segway so ein bisschen durch äh, Curaçao gedüst. Ihr seht Pascal hier an der rechten Seite, der die natürlich auch filmt. Und ähm, ja, da gibt es eben auch die Möglichkeit, nicht nur Strandausflüge und sowas zu machen, sondern auch richtig coole, ähm, ja, Segway-Ausflüge. Wir hatten tatsächlich für den Tag ähm, auf Curaçao hatten wir einen Ausflug mit AIDA geplant gehabt, und zwar zum Kokomo Beach. Ja, ähm, Zudem kann man auch mit dem Taxi fahren. Da würde die einfache Strecke 35 Dollar kosten für bis zu vier Personen. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was der Ausflug, den wir damals hätten ha gebucht hatten, gekostet hätte. Ähm, zum Kokomo Beach, das da sollten wohl sehr viele Aktivitäten auch mit Stand-Up-Paddling und sowas stattfinden. Allerdings musste der Ausflug leider ganz kurzfristig abgesagt werden, weil dadurch, dass ja Bornea ausgefallen ist, mussten wir auch aus Curaçao früher wieder Richtung La Romana zurück, weil wir ja unsere Lebensmittel also holen mussten. Ne? Wir mussten ja nochmal bunkern, sodass wir aus ähm, Curaçao zwei oder vier Stunden, ich weiß es gar nicht mehr, früher abgefahren sind, weil der Weg nach La Romana natürlich deutlich weiter war als nach äh, Bornea. Und somit wurde der Ausflug leider abgesagt, da war da nicht genügend Zeit für. Sodass wir dann zum Mambo Beach mit dem Taxi gefahren sind. Äh, Mambo Beach hatte ich vorher im Internet schon recherchiert, ähm, sah sehr schön aus, weshalb wir dann dahin gefahren sind. Ja, 20 Dollar pro Strecke für bis zu vier Personen, jede weitere Person würde 5 Dollar kosten. Also es lohnt sich durchaus, gerade wenn man zu zweit ist, müsste man auch 20 Dollar bezahlen. Da lohnt es sich immer, sich mit anderen vom Schiff vielleicht zusammenzutun, dass man dann mindestens zu viert ist, sodass man quasi 5 Dollar pro Person hat. Ähm, genau, zum Mambo Beach sind wir, ich glaube, eine Viertelstunde ungefähr gefahren und in der Zeit hat uns die Taxifahrerin auch die, die Geschichten erzählt, die ich euch zu, zu Beginn ähm, erzählt habe. Und äh, man kann da mit den Taxifahrern auch direkt vereinbaren, pass auf, hol uns da in zwei Stunden wieder ab, dann machen die das auch, ohne Problem. Ähm, es stehen aber auch am Mambo Beach für den Rückweg, Taxis bereit, da sage ich euch aber gleich, wenn ihr dann losfahren wollt und ihr seid in so einem Achtertaxi und ihr seid nur zu zweit, dann wartet ihr, bis das Taxi voll ist. Weil die fahren nicht mit zwei Leuten zurück mit für, für 20 Dollar, während sie auch 40 Dollar für die Fahrt bekommen könnten. Also die warten dann schon, bis das Taxi voll ist. Ja, aber nun zum Mambo Beach. Ähm, mir ist aufgefallen, gerade auf den ABC-Inseln, dass es echt schwer ist, öffentliche Strände zu finden dass ähm, vieles Privatstrände sind. So hatten wir das ja auf Aruba mit dem Renaissance Beach, äh, mit dem Flamingo Beach vom Renaissance Hotel. Und auch dieser Mambo Beach ist zwar ein öffentlicher Strand, aber der ist nicht kostenfrei. Man bezahlt da pro Erwachsener 3,50 Dollar und für Kinder 2,50 Dollar. Und Liegen oder Schirme sind nicht inbegriffen. Die kosten extra. Es gibt da extra Bereiche auch nochmal, wo man sich Liegen mieten kann. Ähm, 8 Dollar pro Liege. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass es das keinen Sinn macht, Liegen zu mieten, weil wir eh die meiste Zeit im Wasser sind. Und nicht überall am Strand darf man sich einfach mit einer Decke in den Sand legen. Also es gibt Strandbereiche, wo sie sagen, nein, wenn du hier hin willst, musst du eine Liege mieten. Und ähm, dann geh wir bitte an einen anderen Strandbereich. Und die anderen Strandbereiche, die sind dann natürlich etwas voller. Trotzdem fand ich den Strand tatsächlich sehr schön. Und hier seht ihr auch, das sind die Kokospalmen die schönen Kokospalmen. Und was ich an dem Strand besonders schön fand, war, ähm, ihr seht diese Felsen im Hintergrund, es war so ein bisschen abgegrenzt, sodass die Brandung, wenn es ein bisschen windiger und ein bisschen stürmiger war, ähm, nicht komplett an den Strand kam, sodass das auch relativ sicher für Kinder war, die zumindest schwimmen können. Also wenn man nicht schwimmen kann, würde ich Kinder sowieso nie allein ins Meer lassen. Ähm, aber auch Kinder, die schwimmen können, können natürlich im Meer echt in Gefahren geraten. Ja, ansonsten, ähm, ähm, wirklich ein sehr schöner Strand, aber wie ihr seht, dieser Strandabschnitt, wo wir waren, wo man dann auch mit, mit Handtüchern auf dem Boden liegen durfte, schon recht überfüllt. Und ähm, ja, aber trotzdem nicht schlecht. Ja, und ich war da tatsächlich äh, zum ersten Mal in meinem Leben schnorcheln, habe da wirklich einen Riesengefallen dran gefunden. Und ähm, ja, man hat da auch schon einiges in den Steinen gesehen. Ja, was hat mir an dem Strand besonders gut gefallen? Die, die Palmen. Man, man hatte halt so viele Schattenplätze auch gehabt und musste nicht in der prallen Sonne liegen. Und das finde ich so ein total schönes Foto. Man sieht so dieses Türkis im Hintergrund, dieses türkisblaue Wasser, den weißen Sand und diese total tollen ähm, Kokospalmen. Zum Eintritt nochmal, da könnt ihr Glück haben, aber auch Pech. Ihr müsst ihr nämlich nicht direkt, wenn ihr reinkommt, bezahlen, sondern da kommen irgendwann Leute, die laufen da am Strand lang und die kassieren euch ab. Wir hatten zum Beispiel das Glück, dass nie jemand kam und wir nichts bezahlen mussten. Aber, wie gesagt, eigentlich kostet der Strand Geld. Ähm, am Mambo Beach gibt es auch so ein Boulevard, den Mambo Boulevard. Das ist hier oberhalb des Strandes. Hier auch wieder so ein schönes Herz mit Schlösschen. Sehr tolles Fotomotiv. Und ähm, auf diesem Mambo Boulevard, da hatte ich da noch mehr Fotos. Wo sind die denn? Weg. Super. Ja. Ähm, da gab es eben auch die Möglichkeit, ähm, shoppen zu gehen, da gab es Geschäfte, ähm, Restaurants, dass man da essen kann, Bars zum Trinken, sodass man da durchaus auch ähm, mehrere Stunden verbringen kann. Ja, auch hier natürlich wieder ne, gut eingecremt, trotzdem die Sonne, die hat uns ordentlich zugesetzt, aber der Strand war halt auch echt ähm, richtig schön. Ja, voll, aber schön, also und ri richtig klares Wasser, sodass man da auch, auch richtig toll schnorcheln konnte. Hier einmal Julian im Wasser, wie man sieht, das Wasser ist so klar. Und ähm, durch diese, diese, diese Steinabgrenzungen war das halt auch wirklich so, dass man da ohne Bedenken Kinder, die schwimmen können, auch ähm, ja, da lassen kann. Ich hatte jetzt heute eigentlich gehofft, dass wir Besuch bekommen im Stream. Ähm, und zwar hatte ich... Ähm, Nette Menschen gefragt, die in Curaçao leben, ob sie Lust hätten, heute beim Stream teilzunehmen. Aber irgendwie haben wir uns wohl, ähm, ja, da falsch verständigt, was die Uhrzeiten und so betrifft, sodass wir jetzt hier leider keine live zuschalter haben. Aber ähm, wenn ich mir hier mal auch meine Internetverbindung anschaue, die heute sowas von ähm, katastrophal schlecht ist, ist es vielleicht auch besser, ähm, dass wir jetzt heute niemanden mehr zu Besuch haben, ja. Pascal sagt, er kann sich zuschalten, aber äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob der so viel über Aruba und Curaçao erzählen kann. Ja, ABC-Inseln, somit haben wir sie äh, bis hier so aus meinen eigenen Eindrücken ähm, abgehandelt. Äh, ich glaube, wir werden nicht das letzte Mal diese Tour gemacht haben. Ach so, ja, um welche Tour geht es eigentlich? Was erwartet euch die nächste Zeit hier noch? Ähm, die karibischen Inseln. La Romana nach Aruba, Curaçao, danach wäre eigentlich Bonaire gekommen was ja dann leider nicht kam. Aber in den nächsten Tagen, also bei meinen nächsten Live-Abenden, wird es dann nach Grenada gehen, Barbados, ähm, Kingstown, St. Lucia, Dominica, Guadeloupe und Antigua. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Dominica waren oder woanders. Auf jeden Fall, das ist die, ungefähr die Route, aber ich glaube, wir sind die auch ein bisschen anders gefahren, weil ein bisschen was musste getauscht werden. Aber das sehen wir dann. Ähm, warum weiß ich das alles nicht mehr so genau? Das liegt schon ein paar Tage zurück. Und Ganz ehrlich, Karibik, das waren irgendwie neun Inseln in 14 Tagen, das sind so, so viele Eindrücke, die da auf einen niederbrettern, das ist so brutal, man kann sich echt nicht alles merken. Ich sehe da teilweise heute Fotos und muss in unseren Reisebericht schauen, ähm, auf welcher Insel das war, weil ich das wirklich alles nicht mehr auf die Kette bekomme. Das waren wirklich so wahnsinnig viele Eindrücke in kurzer Zeit. Es ist wie bei so einem Kind, wenn das total reizüberflutet ist ähm, und dann abends nur noch komplett fertig ins Bett fällt. Wir sind da auch abends um 10 Uhr oder was ins Bett gefallen, weil wir fix und fertig waren. Ähm, durch die Hitze natürlich auch super, super anstrengend. Ja, aber das... Oh Gott, jetzt schmeiße ich hier alles runter. Ähm, aber wie gesagt, super schön und äh, man kann da wirklich was erleben. Was ich auch ähm, euch mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr eine Karibik-Kreuzfahrt plant. Ähm, man kann da natürlich sehr viel individuell auch machen mit Taxis und ähm, externen Ausflugsanbietern, die da auch in jedem Hafen vor der Tür stehen. Ihr solltet trotzdem ähm, wirklich Taschengeld einplanen. Es ist nicht so, dass ihr da mal eben ähm, für 5 Euro einen tollen Tag erleben könnt. Wenn ihr wirklich viel sehen wollt und so Touren machen wollt, die verlangen da schon ihr Geld. Und nicht nur in, in, in Aruba und Curaçao auf den niederländischen Inseln, sondern auf den anderen Inseln, die jetzt da noch folgen. Ähm, Wahnsinn, was die da teilweise für Preise verlangen. Für so. Auch. Genau, vor allem, wenn wir dann zu den französischen Inseln kommen, was die für Preise aufrufen, das ist ähm, Wahnsinn. Was ihr ja auf den Kanaren und im Mittelmeer super günstig individuell an Land könnt, weil man da einfach super viel sehen kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist das in der Karibik wirklich, wirklich schwer? Ihr seid da wirklich auf, auf, auf Taxis, aus, auf, aus auf, Ausflug, was ein schwieriges Wort. Ausflugsanbieter angewiesen oder eben auf die Reedereien. Und es gibt auch wirklich Ausflüge, wo ich im Nachhinein ähm, unbedingt empfehlen würde, das auch mit der Reederei und nicht auf eigene Faust zu machen. Weil wir haben da Geschichten gehört von Leuten, die ähm, mit der mein Schiff unterwegs waren damals. Und ähm, die sind die Route andersrum gefahren und wir haben uns, ich glaube, auf Curaçao im Taxi getroffen. Ich glaube, wir sind von, von Mambo Beach zusammen zurückgefahren und ähm, die haben uns da Geschichten erzählt, was, was mit Reisenden da passiert ist. Das ist jenseits von Gut und Böse. Da sind welche in den Regenwald gefahren mit dem Taxi und haben ausgemacht 150 Dollar. Und dann hat der Taxifahrer unterwegs gesagt, ja, entweder gibst es mir jetzt 500 oder ich setze euch hier aus. Also da gibt es wirklich Dinge, da sollte man sich vorher gut erkundigen. Wir sind in der Karibik nicht in, in, in Ländern wie Deutschland, wo es allen Menschen gut geht, da herrscht ähm, außerhalb der Städte äh, wirklich Armut und da muss man eben aufpassen, da ist natürlich auch die Kriminalität hoch ne? und äh, wenn man da an die falschen Leute gerät, da erzähle ich euch auch noch Geschichten, wo es uns teilweise Angst und Bange wurde in der Karibik, ähm, das ist schon mal ein bisschen Spoilern für die nächsten Male, ähm, ja, das ist schon, schon aufregend, ja, aber wunderschön. Also Karibik kann man echt nur jedem empfehlen. So, jetzt hoffe ich, dass wir nicht so wie letzte Woche Kommentare haben. Ja, sie funktionieren. Sehr schön. Sodass wir jetzt natürlich auch entsprechend ein bisschen auf die Kommentare eingehen können. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere noch tolle Erfahrungen in der Karibik gemacht, die er hier teilen möchte. So. Guten Abend, Maximilian. Guten Abend. War jeweils zweimal dort 2019 mit der Perla und 2020 mit der Luna. Genau, wir waren, ich glaube, 2018 mit der Diva da und den Winter drauf ist dann die Perla gefahren, genau. Also den Winter, bevor die Perla gefahren ist, waren wir mit der Diva da. Ähm, natürlich unter der Voraussicht, dass die Perla ja danach die Route fährt und ähm, wir dementsprechend dann schön über die Inseln berichten können. So. Servus, die Echse auf dem Bild bei Pascal ist bestimmt auf Curaçao aufgenommen. Nein, die Echse bei Pascal, die war nicht auf Curaçao aufgenommen. Die kommt ähm, auf einer anderen Insel. Aber nicht heute, sondern irgendwann entweder nächste oder übernächste Woche. Da muss ich mal schauen. Weil ich habe ja gesagt, so die ganzen 14 Inseln, wir sind war mit den Ja, genau. Pascal sagt gerade, das war mit den Mädchen. Ja, das war mit den Mädchen. Und da kommen wir aber noch hin. Und da Die Echse auf dem AIDA-Handtuch ich glaube, das war an meinem Favoritenstrand, den ich so rückblickend am schönsten fand. So, aber war nicht Curaçao, weil wir haben die da nicht am Strand getroffen, sondern auf einer Wiese, im Park, in der Stadt, mittendrin. Aber ihr merkt, Echsen es auf mehreren Inseln. Ja. Ähm, Friedrich, äh, guten Abend, Melanie. Ich sag kurz mal Hallo. Ich kann leider nicht mitschauen, wer das mir die Tage ansehen. Schönen Abend. Ach ja, du hast Spätdienst, hast du erwähnt, ne? Du musst arbeiten. Guten Abend, Melanie. Wir waren vor drei Jahren da. Sehr schön, wir waren auf ABC, alle drei. Ja, wir wären auch total gerne auf ABC gewesen. Ähm, vor allem C hatten wir mit diesen ähm, Renault Tweezies hatten wir so einen Ausflug geplant, der ja dann leider ins Wasser gefallen ist, den wir nicht machen konnten, weil wir nicht auf der Insel waren. Aber da hatten wir uns wirklich drauf gefreut. Da hatten wir mit Roadrunner, Bonner heißen die, glaube ich, hatten wir da individuellen Ausflug geplant. Ähm, ja, leider konnte er nicht stattfinden. Hallo Melanie, bin da, dass du ein Pink Lady bist, ist mir schon aufgefallen. Besonders toll finde ich deine Hoodies. Ja, ich mag Pink total und ich finde, ohne jetzt ja irgendwie blöd sein zu wollen, aber ich finde, Pink steht mir halt auch. Das macht immer eine schöne Gesichtsfarbe, macht mich jünger, finde ich auch. Ne? Man muss ja auch ab einem gewissen Alter ähm, darauf achten, dass man ein bisschen jünger aussieht, dass der Teint schön rosig ist. Und äh, ja, das gelingt mir bei Pink tatsächlich immer sehr gut. Jaden, du siehst noch sehr jung aus und ähm, ich empfehle dir im Deutschunterricht ein bisschen besser aufzupassen, dann funktioniert das mit dem Kucken auch ein bisschen besser. Äh, Hallo, über was geht. Ich bin eben erst kurz angucken. Ähm, es geht heute um die Karibik. Ich habe heute die Inseln Curaçao und ähm, Aruba vorgestellt. Ja? Oh Gott. Klaus Rath, das ist schrecklich. Namen Melanie, Melanie übrigens mit IE. Ja, ich möchte nicht. Wir waren schon in 2011 dort. Leider hatten wir die ganze Reise über keine Koffer, deshalb müssen wir da nochmal hin. Ich stelle mir das so furchtbar vor, aber Gott sei Dank in der Karibik braucht man nicht so viel. Jetzt stell dir mal Winter im hohen Norden ohne Koffer vor. So kaufst du kaufst dir einfach eine Badehose im nächsten, auf der nächsten Insel und das reicht ja eigentlich schon fast, das Outfit. Ne? Okay, abends zum Essen vielleicht eine lange Hose, aber die kriegt man auch noch. Ja, sehr, sehr cool. Ja, doof. Ähm, Pascal hatte das auch schon mal auf einer Reise ohne Koffer, aber die war halt keine 14 Tage lang, sondern nur drei Tage. Da geht es dann. Aber 14 Tage ohne Koffer. Ja, wo sollen sie sie auch hinbringen? Ne? Bist ja jeden Tag in einem neuen Hafen, dann bringen sie es dahin und stellen fest, Schiff ist schon wieder weg. Furchtbar, ja, aber passiert. Thomas Hildemann, dieselbe Tour habe ich 2019 auch gemacht, traumhaft. Ja, es ist einfach wunderschön. Wir müssen das auch unbedingt nochmal machen. Ähm, das ist einfach, ja, Wahnsinn. Maximilian sind in Aruba mit einem einheimischen Bus Richtung Arashi unterm Eagle und Palm Beach ausgestiegen und spazieren gegangen. War mega cool. Ja, glaube ich. Arashi sagt mir jetzt nichts, das haben wir dann offensichtlich nicht gesehen, aber wenn du sagst, das war mega cool, kann man das bestimmt auch empfehlen. Peter, der Fahrlehrer, guten Abend Melanie, hallo und guten Abend. André Steuer, ja, schön, dass du dabei bist, vorhin bei Pascal hattest du es ja verpasst, hast du geschrieben. Schönen guten Abend Melanie und allen anderen auch. Ähm, passt zwar jetzt nicht ganz zur Karibik, aber, ähm, ich möchte es trotzdem vorlesen. Hey, weißt du zufällig, ob man gerade zur MSC Grandiosa mit dem Auto anreisen kann? Hab gelesen, dass man sich in Italien ohne triftigen Grund nicht zwischen den Provinzen bewegen darf. Äh, du darfst bei der Grandiosa mit dem äh, Auto anreisen. Der Parkplatz ist sogar im Reisepreis inklusive. Das ist natürlich ein Problem. Ich gehe davon aus, dass es um den Koffer geht. Ähm, das stimmt, ich habe mir viele schöne Caps gekauft. Ja, man kann da echt ganz tolle Sachen kaufen in der Karibik. Also den Hut, ich liebe ihn. Und das T-Shirt, ich liebe es auch. Und ich habe das ganz oft auch, auch jetzt hier so in Deutschland, wenn die Sonne brennt. Ich bin echt empfindlich mittlerweile mit der Kopfhaut. Ähm, Ziehe ich den gern an. Ich finde, der ist super, der steht mir und ähm, passt super. Äh, ja, ich könnte da ähm, den ganzen Tag... Könnte ich damit rumlaufen. Nee, ich könnte den ganzen Tag shoppen gehen. Und diese, diese knalligen Farben, die du an den Häusern hast, die hast du ja dann auch in den Klamotten. Es ist ja alles so bunt und fröhlich da. Ich, das ist wunderschön. Christine Lotzmann, du hast vollkommen recht, es gibt schönere Strände. Ja, absolut. Und ähm, ich frage mich wirklich, was dieses Phänomen um den Eagle Beach ist. Warum der so gehypt wird? Ähm, ich habe... Ich kann es vorwegnehmen. Niklas wird diese Woche Freitag auch einen tollen Themenabend machen. Welches Thema? Sage ich am Schluss. Aber ich kann euch verraten, da seht ihr Strände. Ah, da fliegt einem die Hutschnur weg. Da, da, da brauche ich, brauch ich nicht an Eagle Beach. Also da wo Niklas war, das, was er euch am Freitag vorstellen wird, da, da brauchst du keinen Eagle Beach. Da, da sagst du, Eagle Beach, was ist das? Selbst auf Mallorca habe ich schon schönere Strände gesehen frag mich jetzt nicht in dem Namen, aber es gibt da sehr schöne Strände. Kanaren zum Beispiel ähm, auf äh, Lanzarote, die Papagayo-Strände, super schöne Strände. Klar, auch keine Kokospalmen, aber das erwarte ich jetzt auch auf den Kanaren nicht. Hallo, guten Abend Melanie, hallo Markus Steiner. Guten Abend Melanie, guten Abend Andrea. Die Story mit dem Holzdeutsches ist klasse, ich musste echt lachen, sieht aber super aus, das Teil. Ähm, ja, so erlebt man ja während Reisen mit Kindern ganz, ganz viele solche lustigen Sachen. Ähm, ich habe ja in Zukunft mehr so Destinationsabende geplant, weil ich glaube, dass man über Destinationen einfach unheimlich viel reden kann. Und dann fallen einem immer so Geschichten ein, die man erlebt hat. Wir sind zum Beispiel auf dem Kanaren mit dem Auto, also Straßen gefahren, wo Pascal Angst hatte, dass wir mit dem Auto rückwärts umkippen, weil die so steil waren. Also wir erleben echt immer ähm, ja, super lustige Sachen und ich glaube auch in der Karibik werden wir die nächsten Wochen, wenn ich mit euch durch die Karibik reise, äh, noch sehr viele lustige Sachen erleben. Ähm, sehr informativ, vielen Dank Claudia. Wir haben diese Tour 2019 mit äh, der Aida Perla Abla Romana gemacht. Was Spitze, möchte nächstes Jahr meine Tochter, Mann und Enkel dazu einladen, auch mit der Perla Abla Romana. Wir hatten schon geschrieben per WhatsApp, kann das sein? Ähm, ich fand es auch super, weil ich Barbados eben auch unheimlich klasse fand. Barbados haben wir einen mega coolen Ausflug mit Aida gemacht und ähm, da kommen wir dann aber dazu, wenn wir nach Barbados mit euch zusammen äh, reisen. Virtuell. Ähm, ich würde das nächste Mal tatsächlich, wenn ich die Karibik nochmal mache, wahrscheinlich eher ab Barbados fahren. Nicht, weil mir Barbados nicht gefallen hat, im Gegenteil, sondern weil ich ähm, die Dominikanische Republik, glaube ich, auch sehr interessant finde. La Romana jetzt vielleicht nicht unbedingt, da soll man ja auch nicht unbedingt den Hafen so auf eigene Faust verlassen wegen der Kriminalität. Aber die Isla Saona, mit der man, äh, wo man da mit dem Schiffchen hinfahren kann, das soll ja wunderschön sein. Also da habe ich Bilder gesehen, ich war da noch nie, aber da möchte ich auch unbedingt mal hin. Und das ist halt schwierig, wenn man die Reise ab La Romana macht. Ähm, deswegen, da sollte man sich vorab, also sowohl mein Schiff als auch Aida bieten die ja beide ab La Romana oder ab Barbados an. Und da muss man wirklich schauen, was will man sehen, von wo aus macht man die Reise? Man hat die Möglichkeit eben ab beiden Häfen und dann muss man gucken. Wenn man nach La Saona möchte, zum Beispiel Isla Saona, dann macht es Sinn, ab Barbados zu fahren. Wenn man Barbados sehen will, macht es natürlich Sinn, ab La Romana zu fahren. Ähm, eine Frage, was kostet so eine Reise, sagen wir mal 14 Tage mit der AIDA? Ja, das kommt natürlich ganz auf die Kabinenkategorie an. Ähm, wir hatten die vor kurzem, die sind auch teilweise, glaube ich, noch im Vario buchbar, musste mal schauen. Um, die letzten Jahre gab es die, wenn Reisen waren, zu November, Februar, auch mal zu richtigen Schnäppchen, sodass man wirklich sagen konnte, wow. Um, als Familie, ich kann dir jetzt sagen, was so eine Reise als Familie kostet, da kippst du um, als Familie, zu viert, inklusive Flügen in der Balkonkabine, da bist du fünfstellig los. Also da bist du bei 10.000 bis 12.000 Euro, um, was aber natürlich am Fluganteil liegt. ne um, Ansonsten Solltest du auf jeden Fall je nach Kabinenkategorie so mit Ich glaube Innenkabine inklusive Flüge, so ich müsste ich gucken, will ich nicht lügen. Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf. Ne? Aber kannst du mir gerne eine WhatsApp schicken? Pass auf. Ich mal meine WhatsApp-Nummer hier. Zack. Notiere dir mal meine WhatsApp-Nummer, schickst du mir gleich eine WhatsApp und dann schicke ich dir Preise. So macht es am meisten Sinn. Sagst mir ungefähr welche Zeit sagst du mir, welche Kabinenkategorie und ab wo du fliegen möchtest und dann mache ich dir dann ein super Angebot, ja? Weil ich ein netter Mensch bin. So, äh, Kommt natürlich immer auf die Reisezeit ein. Weihnachten, Silvester ist teurer als, als November oder Februar. Und dann sagt die, äh, Lisa Opitz, 2300 Euro mit Flug in der Innenkabine pro Person, ähm, bitte noch dazu sagen, ja... Den Preis gibt es, aber wenn du jetzt Silvester und Weihnachten reisen willst, dann wirst du den Preis nicht bekommen. Deswegen ne, immer so ein bisschen vorsichtig mit Preisen. Weil das ist ja nicht pauschal, das kostet es ja nicht immer. Das ist dann ein Reisetermin, wo das das kostet. Äh, sehr interessant. Wir haben die kleinen Antillen gebucht. Genau, kleine Antillen. Da kommen wir dann auch noch irgendwann zu. Heute nicht mehr, aber da kommen wir die nächsten Kundenabende. Da reisen wir auch auf die kleinen Antillen. <lacht> Karibik ist wunderschön, egal was. Ne? Eine wunderschöne Reise haben wir letztes Jahr im Januar mit der Perla Abba gemacht und schreit nach Wiederholung. Ja, das schreit wirklich total nach Wiederholung. Ähm, ich habe auch, ich habe zu Pascal schon gesagt, wir müssen da unbedingt nochmal hin, ähm, weil das einfach so schön war. Und äh, man kann da so viel erleben und wir haben noch lange nicht alles gesehen in der Karibik, weil man kann auf jeder Insel so viel machen. Ja. Martina, ich hoffe, dass nächste Jahr im Januar die Reise mit der Vita von Hamburg in die Karibik und zurück stattfindet. Wow, oh, die große Winterpause Karibik, ja. Eine Wahnsinnsreise, 43 Tage, meine ich, ne? Ab Hamburg in die Karibik, die ganzen karibischen Inseln und wieder zurück. Ohne zu fliegen, finde ich super. Ähm, Wahnsinn, also Wahnsinnsreise. Wenn ich die Zeit hätte, ich würde da sofort mitfahren. Äh, super, mit Verandakabine, Dankeschön. <lacht> genau, sage ich ja, also das, ja, schick mir eine WhatsApp und dann sage ich dir die Preise, dann rechnen wir das mal schön durch für dich. Leider ist mir der Flug zu lange, aus dem Grund liebäuglich mit der ida Tour im November, ab bis Hamburg, glaube 45 Tage. Genau, Claudia, ich meine 43, können aber auch 45 sein, aber ich meine, es sind 43 Tage, aber auch du schick mir hier gerne einmal eine, ähm WhatsApp und dann äh, gehen wir das gerne gemeinsam durch, was du da am liebsten haben möchtest und dann bin ich dir da auch gerne behilflich auch was die komplette Reiseplanung natürlich betrifft mit ähm, was will man sich angucken und was nicht ne? so, da bin ich gerne für euch da Guten Abend eine schöne Route, hoffentlich bald wieder eine unserer Lieblingsdestinationen ist Dominika ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in Dominika waren ich glaube schon aber ich hab die ich habe die echt... Ihr, ihr kennt das, ne, Das ist zu viel. Neun karibische Inseln in 14 Tagen, da weißt du am Ende nicht mehr, wo was war. Genau und der Martin sagt es: 43 Tage gedauert die ähm, Große Winterpause Karibik gibt es ja auch als, ähm, Wer vielleicht nicht ganz so lange weg möchte und nicht ganz so weit, gibt es ja auch die große Winterpause Kanaren mit der Ida Vita. Die geht dann von Hamburg auf die Kanaren und wieder zurück. Auch sehr schön. Wir haben diese Tour eigentlich schon letzten Dezember, Januar gebucht, mussten dann auf dieses Jahr zur selben Zeit umbuchen, hoffen so sehr, dass es stattfindet. Vielen Dank für die Einblicke. Ja, wünsche ich euch viel Glück. Wir, wir hoffen natürlich auch, dass jetzt im kommenden Winter wieder die Karibik stattfindet, weil ähm, da geht einem doch schon Aua. Nee, du nicht. Ähm, da geht einem schon ein tolles Reiseziel verloren, ne, wenn man das nicht machen kann. Servus, Zammer, Die Route ist echt toll. Schon zweimal gefahren und pfui, Abenteuer mit dem Straßenverkehr. ach, viel. Äh, Abenteuer mit dem Straßenverkehr gehabt. Ja, das kommt noch dazu. Wir hatten da auch Abenteuer. Auch tierische Abenteuer. Uh, äh, Im Auto. Aber Spoiler, das nächste Mal. Äh, wir waren 2019 mit der Perla da traumhaft. Die Tipps von dem Diva-Video waren sehr hilfreich. Danke nochmal dafür. Ja, liebe Rita, äh, sehr gerne. Genau, wir haben ja äh, mit der Ida Diva die Reise gemacht, haben da auch ein sehr langes ähm, Video gedreht. Dreieinhalb Stunden geht das, glaube ich, das gesamte Reisevideo, wo wir wirklich euch sehr intensiv mitgenommen haben. Wer sagt, oh, Video gucken, ja, so mit Melanie hier, die Livestreams ist ganz cool, aber äh, so eine Bettlektüre zum Lesen hätte ich vielleicht auch gern. Wir haben da natürlich auch einen Reisebericht, ne, den ich geschrieben habe, wo auch noch mal die ganzen Tipps und die Landausflüge und so drinstehen mit den Preisen, was man beachten kann und muss, was man sehen kann oder nicht. Ähm, genau, gibt es auch zum Nachlesen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich sehr sehr umfangreich alles. Lieber östliche oder westliche Karibik? Ähm ja, also wir hatten auch die, die Wahl zwischen karibische Inseln, was ja quasi so ähm, eher die östliche Karibik ist und äh, zwischen der westlichen Karibik, wo es ja dann auch so ein bisschen Richtung Mexiko und Jamaika und sowas geht. Wir haben uns äh, damals für diese Tour entschieden, weil weniger Seetage waren als auf der anderen Tour und wir dachten, dass die karibischen Inseln so in dem, in dem ähm, Zusammenspiel mit den Kindern wahrscheinlich die bessere Alternative wäre. Pascal war ja schon Jamaika und Cozumel. Und äh, was er auch sehr, sehr schön fand, aber er hatte so für sich gesagt, dass er jetzt die Ausflüge, auch die er dort gemacht hat, jetzt nicht so die Ausflüge wären mit Kindern in dem Alter, wo wir sie hatten, als wir in der Karibik waren. Also gerade mit diesen Dance Fall, Duns River Fall, sind die, glaube ich, die Wasserfälle, die man dann auch hochsteigen kann. Da wären unsere Kinder zu dem Zeitpunkt einfach noch zu jung für gewesen, um da durchzumachen. Ja, es geht mit kleineren Kindern, aber es ist natürlich schon schwierig und dann auch immer nicht ungefährlich, gerade wenn es um Wasser und Gefälle und sowas geht. Na, auf jeden Fall ähm, auch sehr viel Kultur. Gerade, äh, er war ja auch bei den Maya-Ruinen. Also unser Leon, der wäre da total begeistert von. Der, der findet auch so Rom und Pompeii. Pascal sagt, Maya Ruin, was soll ich da? Aber er hat sie sich angeguckt. Aber wenn man das so mag. Daher muss man sich das genau anschauen, was da geboten wird, was einen selbst interessiert. Wenn man so diese reinen Strandurlaube machen will. Da ist hier die, die östliche Karibik mit den, mit den karibischen Inseln, wie wir sie jetzt gefahren sind, einfach traumhaft schön. Würde ich auch jederzeit wiederholen. Aber auch ähm, so mit Jamaika und ähm, Mexiko und die ganzen Geschichten äh, würde mich tatsächlich auch mal total interessieren. Also ich glaube auch, dass wir das irgendwann, wenn das mal wieder möglich ist, wir hoffen ja auf kommenden Winter, dann werden wir jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich so eine Karibiktour machen, aber ähm, ja, auf jeden Fall, irgendwann werden wir das auch wieder machen, auch mal machen. Vielen Dank, Pelikane. Genau, diese Vögel heißen übrigens Pelikane. Vielen Dank. Ja, manchmal äh, hängt es irgendwo da hinten so und dann fehlt einem das Wort. Aber vielen Dank. Deswegen habe ich ja euch. Ihr unterstützt mich ja hier immer ganz toll. Ähm, Jessica, wir hatten auch Januar gebucht und mussten nun auf 22 Umbuchen haben, aber bewusst die Tour ohne ABC gewählt. Das finde ich interessant. Möchtest du verraten, warum? Äh, der Roadrunner-Ausflug mit Hans-Jörn auf Bonaire war echt super. Genau, mit Hans-Jörn wollten wir das auch machen. Wir waren 2019 dort und wären heute in Puerto Limon. Diese Tour haben wir dann auf Februar 2022 umgebucht. Oh, heute wärt ihr in Puerto Limon. Das ist Ja, jetzt bist du hier mit mir. Das ist doch fast, fast ein Trost, oder? Was ist denn die beste Reisezeit und eher ein kleineres Schiff, Reederei oder doch eher die größeren, äh, beziehungsweise gibt es Unterschiede, wo die da anlegen? Ähm, ja, das, das kommt natürlich drauf an, ne? Also, was du möchtest. So, das kann man so pauschal nicht sagen. Beste Reisezeit ist natürlich von November bis März. Das ist natürlich auch die Reisezeit, äh, wo die Karibik angeboten werden, mit AIDA und meinem Schiff. Es gibt aber auch Reedereien, wie zum Beispiel MSC, die fahren die Karibik ganzjährig. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt im Spätsommer oder im Herbst die Karibik fahren, weil wir wissen, da ist hurricane -Saison. Da kann es sein, dass sehr viel umgeroutet wird äh, und Inseln nicht angefahren werden können. Aber so von November bis März ist schon so die beste Reisezeit für die Karibik. Ja, kleines Schiff, großes Schiff äh, ist so ein bisschen der eigene Geschmack. Und natürlich können kleinere Schiffe andere Häfen anfahren. Ne? Also die, ähm, wenn du jetzt nach Barbados oder so fährst, dann fahren die natürlich alle in diesen Mainstream-Hafen nach Bridgetown. Aber, ähm, die kleineren Schiffe haben natürlich auch Möglichkeiten, andere, ganz andere Inseln oder ganz andere Destinationen anzufahren. Und da muss man halt schauen, was will man am Ende sehen. Routen vergleichen, schauen, was ist möglich und dann zu entscheiden, das will ich sehen, deswegen buche ich das Schiff. Hallo Melanie, ich hatte Ende Oktober 2019 die Transkaribik mit der Perle, allerdings nur bis Barbados, war wunderschön, sobald die nächste Perla Transreise von Haha -Ha wieder startet, bin ich dabei. Ja, äh, wünsche ich dir ganz viel Spaß, ich wäre auch gerne dabei. Also ich, wir sind, wir haben das gerade heute Mittag wieder gehabt, wir sind total urlaubsreif, ne? Wir, wir müssen weg, das ist mit diesem Lockdown hier und dieses, oh, furchtbar, ne? Ganz furchtbar. Bei Curaçao waren alle Shops zu, hier hieß es, Deutsche sind geizig und deswegen machen sie nicht auf, wartet eben auf Amerikaner. Also bei uns waren die auf und es stand äh, AIDA im Hafen, es stand äh, mein Schiff im Hafen und bei uns hatten die ganzen Shops auf und ähm, wir haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass man uns da nicht mag komisch. Vielleicht wart ihr an einem Feiertag da oder so. Nee, weiß ich nicht. Also bei uns hatten die Shops auf und es standen zwei deutsche Schiffe im Hafen und äh, von Royal Caribbean stand auch noch eins im Hafen, aber ähm, ich hatte jetzt nicht den, das Gefühl, dass wir da irgendwie anders behandelt werden. Was wir tatsächlich gemerkt haben, ist ähm, ja, die Amis, die, die haben so wenig Urlaub, die Amis dass die tatsächlich so mit den Dollars um sich werfen. Und wenn du dann an den Strand gehst und sagst, du hättest gerne zwei Ligen, dann sagen die auch schon mal, ja, du kostet 60 Dollar. Und wenn du denen dann sagst, ey, ich bin kein Amerikaner, ich bin Deutscher, dann kostet sie nur noch 20. Nicht, weil sich die Deutschen das nicht leisten können, sondern weil die Deutschen einfach nicht so dumm sind und 60 Dollar für zwei Ligen bezahlen. Und ganz, ganz schlimm haben wir gemerkt, sind die Russen, da waren zwei Russen-Mädels, die haben irgendwie für die Liegen 120 Dollar bezahlt, für die wir 20 bezahlt haben. Also, ja. Es gibt einfach Nationen, die handeln nicht so viel, die, die kriegen Preis genannt und zahlen das dann, aber die haben halt auch so wenig Urlaub, dass, sie, dass denen das einfach egal ist. Also, ja, die, pff. wir Deutschen handeln halt. Das haben wir von den Südeuropäern gelernt, ja. Ah, dann inklusive der großen karibik rundreise also du machst dann die Transatlantik quasi und machst noch schön Karibik. Ja, das ist sehr schön. Weil bei den Transreisen ähm, ist es ja so, dass oft, ja, dann hast du zwei karibische Häfen, das war's. Und dann warst du zwar in der Karibik, hast aber nichts gesehen. Ne? Deswegen, wenn da noch ein bisschen was dazwischen hängt, dann ist es schon gut. Wie sind die Flüge dorthin? Welche Fluggesellschaft ist zu empfehlen bezüglich Sitzfreiheit, Service? Ja, also Aida sind wir mit Eurowings geflogen. Das war für uns okay. Ähm, ich glaube, die fliegen hauptsächlich mit diesen, diesen Charter bezahlbaren Chartergesellschaften. Ähm, Sitzabstand ist überall miserabel im Flieger, aber wo wir es tatsächlich auf Langstrecke ganz miserabel hatten und auch vom Service her krottenschlecht war, war Air France. Auf Kurzstrecke mag ich die tatsächlich eigentlich ganz gern. Auf Langstrecke würde ich nie wieder Air France fliegen. Eine Katastrophe, da muss man sich, da wird nicht mal mit Wasser irgendwie rumgegangen, da muss man dann selbst in die Küche gehen sich seine Getränke holen und der Beinabstand, der Sitzabstand war eine Katastrophe. Ja, ansonsten ist es natürlich immer eine Frage des Preises. Du kannst natürlich auch individuell deine Flüge buchen und ähm, nach La Romana wird es dann schwer, da musst du dann wahrscheinlich einen anderen Flughafen wählen, da gibt es ja noch einen oberhalb. Aber ähm, ist immer eine Frage des Geldes, ne? wie viel Beinabstand und so man hat. Aber wir sind damals mit Eurowings geflogen, das war okay. Für Pascal ist es immer ein bisschen schwieriger, weil er lange Beine hat. Ich bin ja relativ klein. So geht es? Dieter Meier. Ja, du meinst, dass wir heute schon geschrieben haben, ne? Äh, auf Barbados war viermal im Urlaub. Ähm, cool. Ja. Dann möchtest du natürlich Barbados zeigen. Kennt kennst dich da wahrscheinlich auch äh, sehr gut an. Aus. An. Aus. An, aus, an, aus. Äh, Melanie, nochmal vielen Dank für das freundliche Telefonat. Letzte Woche, glaube ich, am Freitag, wie gesagt, sobald wir reisen dürfen können, werden wir bei euch, werden wir bei euch buchen. Ja, freue ich mich drauf. Vielen Dank. Äh, ja, ich telefoniere gern mit euch allen. Das ist äh, immer sehr schön, auch ähm, mal so eure Geschichten und so zu hören, was euch bewegt zu buchen oder was euch abhält zu buchen. Ähm, sind immer sehr nette Hintergrundgeschichten, auch die ich da erfahren darf. Bei den tollen Fotos kriegt man direkt Fernweh und Sommergefühle. Danke schon mal für den ersten Teil. Ich bin echt gespannt, was da alles noch kommt. Ja, ähm, wirklich. Also ich finde, auch wenn ich mich auf die ABC-Inseln am meisten gefreut habe, weil viele gesagt haben, oh, die Trote mit einer ABC-Inseln musst du unbedingt machen. Ähm, die anderen Inseln, die waren noch geiler. Ganz ehrlich. Das, da kommen einfach noch, noch viel coolere Sachen. Richtig schöne. Die Insel ist ein Traum, war schon zweimal dort. Egal, welche du meinst, sie ist schön, ja. So. Wann ist denn die beste Reisezeit? Ach so, das hatten wir ja schon, genau. Machst du echt super, vielen Dank. Wash Hands. Vielen Dank, Julian. Steht auch ab. Ich weiß nicht, was du meinst, aber okay. Ach so, Ab. Abpreis. Alleinreisender Innenkabine 1700 Euro, ab Perla Ende März 19, dann ging das Schiff direkt nach Europa. Da hast du aber einen guten Preis gebucht. Als Alleinreisender 1700 Euro inklusive Flug, das ist ein guter Preis. Da hast du ein Schnäppchen gemacht. Also da würde ich auch für fahren. Dominika ist viel Dschungel. Ähm, allgemein finde ich so auf diesen spanischen Inseln, da hat man viel mehr Regenwald und Dschungel. Also da wurden dann viel mehr so Regenwaldausflüge angeboten und viel mehr so Krabbeltierchen und so. Ja, ja wir haben eine also ganz, ganz tolle Erfahrung gemacht. Mhm. Erzähle ich euch, wenn es soweit ist. <lacht> tolle Sendung, freue mich auf weitere. Den Preis hatte ich mit einem abgeschrieben und sofort nach dem Lesen gelöscht. Ja, das Problem, liebe Lisa, ist... Ja, auch wenn du das dann auf YouTube oder Facebook löschst oder korrigierst. Die, ich, hab, ich arbeite hier mit einer externen Software und ähm, da fließen alle Kommentare rein. Egal, ob du die löscht, bearbeitest, die fliegen immer so rein, äh, wie du sie ursprünglich mal äh, geschrieben hattest. Deswegen, ich sehe da nicht, ob die gelöscht wurden. W wird da dabei stehen, hat das nachträglich gelöscht, würde ich nicht mehr vorlesen. Aber ähm, ich sehe das leider nicht. Ich muss mal hier einen Schluck trinken. Mein Hals wird schon wieder ganz trocken. Ihr seid immer so still, ich muss ja so viel reden. Ja. Kannst du mal... Jetzt nervt mein Hund Hallo mich, hier, sonst meine. nervt er immer Pascal. Und jetzt nervt er mich. Hallo. Ach, so. Das, das finde ich gut. Pascal, das ist... Susanne, das ist ein super Kommentar. Danke für die Videolinks. Kann man den schriftlichen karibik bei euch bestellen? Ah. Oder wo findet man den? Den findest du auf... Ähm, gib einfach bei Google eine... Ach, hat Pascal auch gepostet. Ansonsten einfach Ida Diva, Karibik-Reisebericht, der kommt ganz oben. Und dann ist der zum Nachlesen. Musst du auch nicht bestellen, ist kostenlos. Aber ich hatte mir tatsächlich schon mal überlegt, ähm, ob ich diese, diese Reiseberichte zum einen, ich habe zwei Überlegungen, zum einen als E-Book anbiete, dass man sich das einfach aufs iPad oder so holen kann, nochmal, ähm, und als zweites als Podcast. Melanie liest Reiseberichte. Das wäre auch nochmal so eine Möglichkeit, so abends zum Einschlafen oder äh, für die Autofahrt. Ne? Lesen, lesen, sie hören ja viele Leute so Hörbücher und dann habe ich mir überlegt, ich könnte die Reiseberichte auch als Podcast einmal vorlesen. Ähm, ich habe heute mit einer sehr netten Dame telefoniert, die ich schon seit ein paar Jahren kenne. Wir wollen in Zukunft auch so ein bisschen was, was Hören betrifft, gemeinsam machen. Und sie sagt, sie würde mir total gern zuhören. Jo. Also, Pascal, wenn der meine Stimme hört, der, der halt die Klappe, ey. der kann mich schon nicht mehr hören. Aber wie sagte John heute, ihr seid wahrscheinlich einfach schon viel zu lange verheiratet. <lacht> ähm, ja, und ähm, deswegen, ich freue mich, dass ihr mir gerne zuhört. Pascal, der ist immer froh, wenn ich still bin. Wir haben soeben also beschlossen, die äh, Route noch einmal zu fahren, eher im Februar, März, von der Reisezeit und jeden Tag ordentlich rum und Tabak, Prost! Ja, geile Idee. Äh, wenn du das noch buchen willst, warte, du kannst mir hier gerne eine WhatsApp schreiben oder auch mich anrufen und dann bin ich dir da natürlich total gerne behilflich, würde ich mich auch freuen, so auch, äh, so als, als Anerkennung und Dankeschön dafür, dass ich euch hier so durch die Abende führe, wenn man dann auch mal bei mir bucht, ja, ein bisschen Eigenwerbung, ähm, wir haben uns gegen ABC entschieden, da es uns dort einfach zu voll erschien. Viele Bekannte waren bereits dort und berichten, dass es dort am touristischsten war, haben dort dafür tolle andere Inseln dabei. Da gebe ich dir absolut recht, Jessica. Die ABC-Inseln waren tatsächlich am touristischsten. Ähm, es war alles sehr auf Touristik ausgelegt, keine Frage. Und so dieses, dieses ähm, ursprüngliche, dieses Karibik-Feeling, das hat mir da tatsächlich auch gefehlt. Um, und das hatten wir auf den anderen Inseln tatsächlich viel mehr gespürt. Um, da kommen auch noch tolle Geschichten. Wer unseren Karibik-Reisebericht gesehen hat auf YouTube, der wird sich an die eine oder andere Szene erinnern, wo Pascal von Kiffen und Melanie regt sich auf, dass die hier kiffen und so sprechen. Da hatten wir schon echt tolle Erlebnisse. Hältst du es für möglich, dass man dann die große Rundreise wieder bis Barbados... Also, die große Rundreise ab Hamburg, die ist ja ab Hamburg. Ähm, meinst du, dass, dass die Karibik generell, dass man die ab bis Barbados machen kann? Ja, das halte ich. Also Karibik müssen die ab zwei Häfen anbieten. Die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, da von der, von der Logistik her, äh, bei der Perla zum Beispiel, ähm, alle über La Romana abzuwickeln. Die Häfen müssen das ja auch abwickeln können. Und da, da hast du, auch mit den Fliegern, hast du bei der Karibik, glaube ich, nicht die Möglichkeit, von der Masse der Menschen her, das über einen Hafen abzuwickeln, weshalb sie dann sowohl bei mein Schiff als auch bei AIDA diese zwei Zustiegshäfen einfach anbieten. Uah, jetzt hätte ich hier... Oh, guck mal, das geht auch. Ähm, jetzt hätte ich hier fast versehentlich jemand blockiert, weil ich... Ähm, waren übrigens vier katipiki inseln Cool. Karibik-Inseln meinst du, ne? Ich finde es schön, dass ihr genauso ähm, Rechtschreibfehler macht wie ich. Ähm, ich schreibe manchmal auch in Kauderwelsch zusammen. Die Tage habe ich ein Posting bei Instagram gemacht. Fernweh oder mehr weh? Und habe ich mehr natürlich mit H geschrieben, ist ja klar. Und dann Niklas nur so, mehr weh, demnächst haben die noch weniger weh, wenn du weiter so machst. Ja, ich werde dann immer gleich hier so, bam, bam, bam. Ja, von meinen Freunden hier. Hallo Melanie, es scheint ja wirklich in der Karibik extrem kostspielig zu sein. Würdest du die vom Schiff angebotenen Ausflüge eher empfehlen oder sind die auch so überteuert? Ähm. Also wenn wir damals, ich hatte das mal ausgerechnet, wenn wir zu viert damals in jedem Hafen einen AIDA-Ausflug gemacht hätten, zu viert, den wir hätten machen wollen, wo ich gesagt hätte, das würde für mich am interessantesten, dann wären da ungefähr, ich glaube nochmal 4.500 Euro nur für Ausflüge dazu gekommen, für neun Häfen. Ja. Ähm, am Ende haben wir natürlich deutlich weniger bezahlt, aber wenn du ein bisschen was sehen willst, soll also auch richtig coole Sachen sehen willst und nicht nur am Strand liegen willst, äh, sondern mal hier in den Regenwald und da mal eine geile Location sehen, solltest du schon so mit 100 Dollar pro Hafen rechnen. Ne? Ja? Und das vielleicht teilweise sogar pro Person. Je nachdem, wie groß oder wie vielfältig deine Rundreisen auf den Inseln ausfallen sollte. Ähm, Karibik ist schon sehr kostspielig. Also hier in Europa Bermuda, Kommen wir auch irgendwann noch dazu, war ich auch schon, ähm, ist es deutlich günstiger, da wirklich viel zu erleben als in der Karibik. Und wie gesagt, man kann da nicht einfach mal so vom runterfallen vom Schiff und liegt am Strand. Man muss selbst, um an den Strand zu kommen, immer Geld in die Hand nehmen. Melanie, sorry, ich muss nochmal fragen, ab wann tippst du, kann dann mit dem Schiff wieder fahren? Du meinst jetzt Karibik? Ja, ich hoffe, dass die Karibik-Saison so wie sie geplant ist ab November, also im Oktober sind ja meistens die Überfahrten, dass die dann auch entsprechend stattfinden können. Ich hoffe es und bin da auch noch optimistisch. Man muss natürlich sehen, wie die ganzen Impffortschritte nicht nur in Deutschland sind, sondern weltweit. Es nützt uns ja nichts, wenn wir komplett durchgeimpft sind und dann wieder ein, ein sicheres Leben führen können. In der Karibik, das alles noch nicht passiert ist. Ja? Ähm, daher, aber ich bin optimistisch. Bis November ist ja noch fast ein Jahr hin, also ein Dreivierteljahr noch. Ne? <lacht> Nimm den Hund doch mal auf den Schoß, der möchte auch mal in die Kamera gucken. Ja, der ist total famegeil. Das ist total der kleine famegeile Hund. Ähm, der hat sogar einen eigenen Instagram-Kanal, den er aber nicht befüllt, weil er zu faul ist, da jeden Tag Postings zu machen. Ja. Der Hund. Der ist so dumm, genau. Der ist einfach total... Er ist nicht der intelligenteste. aber er ist total süß. Äh, also Reisebericht als E-Book fände ich super. Den könnte man sich aufs Handy laden und auf dem Schiff lesen. Ja, du kannst den natürlich auch äh, so auf dem Schiff lesen, brauchst aber dann halt Internet. Aber ja, als E-Book, das stimmt schon. Vielleicht sollten wir das wirklich mal machen. Du sagtest, dass Pink dir steht, was steht in Pascal, dass er jünger aussieht? Was? <lacht> was dir steht, damit du mal ein bisschen jünger aussiehst? Maximilian Wittmann. Er blockiert dich jetzt sofort. Nee, Quatsch. Ähm, nö, ich finde, also Pascal ist ja, ist ja ein sehr junger, attraktiver Mann und da muss er nichts anziehen. Wir Frauen haben ja immer das Problem, wenn dann die ersten grauen Haare kommen und die ersten Fällchen. So. Männer werden ja mit dem Alter attraktiv... Äh, äh. Mit dem Alter attraktiver und äh, wenn die ersten grauen Haare kommen, das finden Fra wir Frauen ja toll. So reife, weise Männer. Ähm, ich rede jetzt nicht von Rentnern oder so, also in meinem Alter jetzt so. Aber wir Frauen haben ja das Problem, dass ihr Männer immer so das Gefühl habt, wenn ihr dann in ein gewisses Alter kommt, dass es gern wieder etwas jünger sein darf. Und deswegen müssen wir Frauen unheimlich darauf achten, dass wir sehr schön und jung aussehen. Pascal sagt, den Mund halten würde manchmal auch schon reichen, damit wir jünger und attraktiver aussehen. <lacht> André, ich finde es sehr angenehm, dir zuzuhören. In diesem Sinne Grüße an Pascal. Und warum sagt er immer, du könntest nicht fotografieren? Ähm, die Bilder sind alle von mir. Er sagt, die Bilder sind alle von ihm. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass er, ich zeige euch da die Tage-Fotos. Dass er am Strand und so einfach überall immer nur in der Liege gelegen hat. Ja, nichts gemacht. Ich habe gefilmt, ich habe fotografiert. Mhm. Nee, ähm, nach der Karibik werde ich euch auf die Bermudas entführen. Und danach bin ich am Überlegen, ob ich Kanada mache. Und dann zeige ich euch meine Kanada-Bilder, die Pascal belächelt. Ja, ja weil. Ja, macht ja ich finde die schön. Und er sagt, wirst du mit der rostischen Kette? Er sagt, ich kann nicht fotografieren. Aber wir haben halt sehr unterschiedliche Geschmäcker. Ich finde jetzt. Die, Mo die Motivfindung, es geht ihm um die Motivfindung und da haben wir, Pascal und ich, sehr unterschiedliche Geschmäcker, was Motivfindung betrifft, ja, ähm, ich finde seine Motive teilweise so total langweilig, wo ich mir denke, das sagt doch nichts aus, das hat nichts Emotionales und er sagt bei mir, was willst du mit der verrosteten Kette und ich sage, Mensch, diese Kette, die hat Charakter, verstehst du? Äh, ist das denn absehbar, dass die Kreuzfahrt-Lounge bald wieder geöffnet hat? Also die Kreuzfahrt-Lounge hat prinzipiell immer geöffnet. Also wir sind immer erreichbar, auch jetzt. Ähm, das Büro, unser örtliches Büro, das man auch besuchen kann, wo man rein kann, das hat natürlich aktuell geschlossen. Ja? Aber äh, unseren Service und unsere Dienstleistungen, die bieten wir nach wie vor an. Also nur weil man uns nicht besuchen kommen kann, heißt das nicht, dass man jetzt nicht bei uns buchen kann oder dass man sich bei uns nicht beraten lassen kann. Ähm, wir haben die Möglichkeit, äh, per WhatsApp mit euch zu kommunizieren, per Telefon, äh, hier über YouTube und Facebook. Äh, wir haben einen Instagram-Kanal. Ähm, wir können auch, wenn es mal intensivere Beratungsgespräche sein soll, wo man sich auch gerne mal so Augen in Augen gegenüber sitzt, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel auch über MS Teams oder Zoom äh, Meetings zu machen. Äh, so Beratungsrunden auch gern äh, unter vier Augen. Ähm, die Möglichkeiten haben wir alle. Und. Ähm, wenn der Lockdown vorbei ist, dann kann man uns auch wieder in der Lounge besuchen kommen, nur ähm, im Moment ist es halt schwierig, ne? Aber wir haben jetzt in dem Sinne nicht geschlossen. Also die Räumlichkeit, Lounge an sich, ja, die ist momentan geschlossen. Ähm, wobei Niklas auch da ist, aber äh, es ist halt jetzt nicht in dem Sinne, dass da publikums Ein- und Ausverkehr ist, ne? Aber das ist auch... Darf man überhaupt? Nö, ist ja Lockdown, darf man nicht. Ist Lockdown. Wir dürfen ja gar nicht aufmachen. Also, to go. To go könnten wir machen. Reise to go. Max und Katalogisch reichen die durchs Fenster. Das könnten wir machen. Aber wer braucht heute noch einen Katalog? Ähm, würden gern mit der Familie Weihnachten, Silvester buchen. Sind unsicher wegen Corona und keine individuellen Ausflüge etc. Also wegen Corona an sich würde ich mir weniger Sorgen machen weil ich war jetzt auf fünf Fahrten während Corona und ähm, ich habe mich auf dem Schiff, auf jedem Schiff, auf dem ich war, besser und wohler und sicherer gefühlt als ähm, hier zu Hause im Alltag. Also hier zu Hause fühle ich mich sicher, aber sobald ich vor die Tür gehe in den Supermarkt oder sonst wohin, ähm, fühle ich mich nicht wohl. Ähm, so was die Ausflüge und so betrifft, ja, da gebe ich dir recht, individuell an Land gehen zu können, ist natürlich was anderes als einen Ausflug zu machen. Ähm, wobei die Ausflüge aktuell auch deutlich angenehmer sind als vor Corona, weil ähm, es sind weniger Leute. Es, ist, es macht einen Unterschied, ob man mit 20 Leuten einen Ausflug macht oder mit 50 oder mit 200. Ähm, das ist schon okay und ich fand die Ausflüge jetzt, ähm, ich fand es sehr angenehm, aber einfach eben auch aus dem Hintergrund heraus, überhaupt was machen zu können, überhaupt reisen zu können und dann nimmt man das eben auch meinen Kauf. Und ähm, Karibik, so im Nachgang, also wenn ich nochmal die Karibik mache, ich glaube, ich würde tatsächlich deutlich mehr ähm, Ausflüge über die Reederei machen, weil man da eben, ohne viel vorher planen zu müssen, re relativ sicher ähm, eben sehr viel sehen kann in diesen Ausflügen. Aber auch so Aktivausflüge, so, ähm, wie nennt sich das, wenn man so Felsen runterspringt und so. Kanu fahren in den Mangroven, zum Beispiel waren unsere Kinder zu jung für, sonst hätten wir das gemacht. Ähm, es gibt sehr viele coole Ausflüge, die man einfach ähm, mit Sicherheit auch alleine organisiert bekommt, aber eben mit viel mehr Planungsaufwand, als wenn man einfach bei der Reederei bucht. Und da muss man sich entscheiden, ähm, was ist eine Mehrwert, die Zeit, die man vergeudet, weil man 10 Euro sparen will, vielleicht auch 20 oder 30, oder ähm, ja, bezahlt man lieber ein bisschen mehr Geld und hat mehr Zeit? Für andere Dinge. Ich bin immer so Zeit ist Geld. Ja. Ähm, gibt es Karibikreisen mit Abfahrten ab Deutschland zu einem bezahlbaren Preis? Übrigens, liebe Grüße. Die Karibikreisen ab bis Deutschland mit der Ida Vita, die gibt es ab Hamburg. Das sind zwei Stück an der Zahl. Große Winterpause Karibik jetzt im kommenden Winter. Ob die für dich bezahlbar sind oder nicht, das kann ich jetzt nicht äh, entscheiden, weil ich deine finanziellen... Äh, Verhältnisse natürlich nicht kennen, aber äh, können wir gerne WhatsApp mal drüber reden, schicke ich dir ein Angebot. Äh, Nochmal danke an deinen Partner für den Tipp mit dem Nude Boat in 2022. Hast du gebucht? <lacht> es wollen ja immer alle Fotos von der Reise haben. deswegen Video. Video. Pascal möchte Videos. Ja? Ja, die die Fotos, die die Markus, äh, Nee, meine alle Reisen. Ich weiß nicht, um was es geht, aber ihr werdet euch da einig. Ähm, okay. Guck mal bei den Trans-Karibik-Reisen bei Toy und gibt es oft zum guten Preis ab Deutschland oder aus der Karibik zurück nach Deutschland zum Ende der Saison. Ähm, ja, aber ich glaube, er meinte tatsächlich dieses ab bis deutschland Es gibt ja die große Winterpause Karibik, 43 Tage jetzt im kommenden Winter, auch über Weihnachten und Silvester. Ja. Da ist er. Der ist so fame-geil. Und ähm, da startest und endest du in Hamburg. Also du musst nicht ein einziges Mal fliegen. Mein süßer Hund hier. Die sind halt echt cool. Aber 43 Tage, also die musst du halt auch erstmal frei haben. Ne? Melanie, stellst du auch Norwegen, Dänemark, Schweden oder Island vor? Und wann kannst du da bitte sagen, wann ich will in die Sonne, aber meine Freundin will ins Kalte? Darum muss ich mich fügen. Sehr vorbildlich, dass du dich fügst. Ähm, wann kannst du mir da bitte sagen, wann? Also, wie, wann? Wann ich das mache? So, also ich werde jetzt mich in der nächsten Zeit, glaube ich, extrem, weil ich habe gemerkt, die, die Destinationen sind total gefragt. Deswegen habe ich euch das letzte Mal gefragt, was ist das Thema, was ihr das nächste Mal sehen wollt? Es bringt ja nichts, wenn ich euch hier jede Woche was aufs Neue erzähle und ihr eigentlich was ganz anderes wollt. Deswegen habe ich gefragt, was wollt ihr machen? Ihr habt gesagt Karibik. Also habe ich gesagt, ich mache einen Karibikabend. Bei der Vorbereitung des Karibikabends habe ich festgestellt, wenn ich wirklich alle, alle neun Inseln an einem Abend mache, da sitzen wir nachts um fünf noch da. Und da habe ich dann ehrlich gesagt nicht so viel Lust. Also habe ich gesagt, wir teilen das auf. Ich gehe davon aus, jetzt habe ich zwei Inseln, dass wir jetzt noch drei Abende mit Karibik machen. Vielleicht auch nur zwei. Mal gucken, wie die Vorbereitungen für die Anse anderen Inseln so laufen. Ähm, das heißt, wir werden dann, ich tippe mal auf drei Abende, wo wir noch Karibik machen. Ich mache es jetzt jeden Dienstag und jeden Freitag wird Niklas einen Abend machen. Ähm, nach dieser Karibik möchte ich direkt Bermuda machen, weil ich Bermuda einfach auch unheimlich geil finde. Und ähm, ich finde, das passt noch so zum Thema Karibik. Dann hatte ich mir überlegt, es wurde schon nach Südamerika gefragt, Pascal war ja in Südamerika, Jamaika und äh, Labadie und äh, hier Cozumel. Ich, ähm, ich hatte Pascal gefragt, ob ich ihn als Gast einladen darf. Ähm, ja, ist, ist er sich noch nicht sicher, Kreuzfluencer, ob ich mir die Gage leisten kann. Ähm, ansonsten habe ich ja auch die Videos gemacht und ich kann ja auch Reiseberichte lesen und recherchieren ob ich das da noch mal hinten dran hänge, oder ob ich mir das zutraue, über eine Destination zu reden, in der ich selbst nicht war. Und dann hatte ich überlegt, ähm, was mache ich danach? Also ungefähr in vier, fünf Wochen, was mache ich danach? Mache ich dann Sommer, Norwegen, Ostsee, Island, müsste Niklas machen, weil der war in Island, da kann ich nichts zu sagen, ich war nicht in Island, aber kann ich dem Niklas sagen, dass der Island vielleicht auch mal vorzieht. Ähm, ja, und dann habe ich Kanaren auch geplant, weil ähm, mir geht es ja immer darum, ähm, klar, kommt jetzt der Sommer, ähm, aber viele sind natürlich unsicher, jetzt auch was den Sommer betrifft, zu buchen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich stelle jetzt erstmal die Winterdestinationen vor, damit ihr euch schon mal ein bisschen auf den Winter einspielen könnt. Aber ähm, wir werden definitiv auch Norwegen und sowas machen, weil Norwegen einfach so wunder, wunder, wunderschön ist. Ich liebe Norwegen. Ich würde da auch sofort hinziehen, wenn ich nicht norwegisch lernen müsste. Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ähm, und dann habe ich auch schon überlegt, weil ähm, mein Schiff hat zwar jetzt die Kanada-Saison abgesagt ähm, für dieses Jahr und ähm, AIDA fährt nicht mehr nach USA und Kanada hoch, ähm, aber ich war ja in Kanada gewesen und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, ob ich dann vielleicht im Anschluss ähm, jetzt Kanada vorstelle, weil die Reisen für nächstes Jahr ja buchbar sind und auch andere Reedereien fahren da ja hin. NCL zum Beispiel macht ja auch die kanada kreuzfahrten ab New York, äh, die auch super schön sind. Ähm, dass ich da gerne auf euer Feedback ähm, auch achte, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt erst nach der Karibik. Also beim Bermuda mache ich definitiv direkt nach Karibik. das Davon könnt ihr ausgehen. Und ähm, danach beim Bermuda, was wir dann als Thema nehmen, ob wir dann was anderes nehmen. Wenn du jetzt sagst Island und Norwegen, dann kann eben Niklas gerne einen Abend auch machen. Und ähm, und dann machen wir ein bisschen Norwegen und so mit rein. Deswegen gibt da gerne euer Feedback. Da bin ich sehr gespannt, weil ich möchte euch ja informieren und ich weiß nicht, was ihr für Informationen braucht. Metropolen habe ich jetzt gerade als Wunsch gehört. Mit Eritrea, so. mit Eritrea. Das ist auch so ein Insider, äh, das muss man eigentlich dann auch direkt mal. Genau, Metropolen können wir machen, äh, die sind wir ja so oft schon gefahren. Tat, so äh, danke für den tollen Abend, bis zum nächsten Mal. Ich vermisse Niklas. Niklas wird am Freitag um 19 Uhr einen äh, Themenabend machen, ja, und richtig. zwar ähm, einen ganz tollen. Da kann ich nicht mitreden, da werde ich auch davor sitzen und gucken. Ähm, und zwar wird Niklas einen Themenabend machen zu Asien. Äh, aber nicht hier so Asien, AIDA und mein Schiff Rennstrecken. Sondern der wird Asien intensiv mit euch machen. Und zwar ganz intensiv. Und zwar sowas von intensiv damit, das habt ihr noch nicht erlebt. Der wird äh, euch Warane zeigen. Der wird euch Affen zeigen, die am Strand leben. Äh, sich selbst mit dem Sonnenstich via, äh, auf dem Schiff mit dem Duschkopf nach Hause telefoniert. Ja. Niklas wird mit euch... Ähm, Freitag auf Asienkreuzfahrt gehen und zwar mit äh, Star Clipper. Ich wusste nicht mehr mit welchem Schiff, auf jeden Fall mit einem Segelschiff, also mit dem Segelkreuzer. Ähm, und da könnt ihr natürlich ganz andere Destinationen erleben, als ihr es hier mit so großen Pötten ne, erleben könnt. Und ähm, ja, da freue ich mich auch drauf. Niklas freut sich auch schon drauf und ihr hoffentlich auch. Er wird am Freitag um 19 Uhr mit euch Asien Star Clipper machen. Sehr toll, ähm, wird mit Sicherheit super interessant weil das eben auch Destinationen sind, wo die großen Schiffe einfach so nicht hinfahren, ne? Äh, Nudeboat videos wohl eher nicht. Nein, gebucht haben wir noch nicht, aber eine Anfrage gesendet. Cool, sag mal Bescheid, ob es geklappt hat. Interessiert uns. Ähm. <lacht> Freue mich schon auf die Kanada-Bilder. Ich bin auch mehr der rostige Kettenfotografierer. Ja, Susanne, wir Frauen müssen einfach zusammenhalten, ne? Ja, ist so. Andrea sagt, Bermuda ist traumhaft schön, würde ich immer wieder machen. Ich auch. Ich würde da auch mal überwintern. Kann ich euch eine Geschichte zu erzählen? Würde eigentlich wahrscheinlich viel besser zu meinem Bermuda-Abend äh, passen, aber ich erzähle sie euch jetzt. Ähm, ich habe mal ein Jahr in Österreich gelebt. Und ähm, in Österreich, mitten in Tirol, Kitzbühel, ähm, habe ich, das ist ja total Saison. Und dann haben wir so viele Mitarbeiter, die, ähm, Saisonarbeiter waren, die wir aber gerne für die nächste Saison wieder sichern wollten. Also, was machen wir mit denen im Hotel, während die jetzt dann, während wir sie nicht brauchen? Wir haben die nach Bermuda geschickt, in ein Hotel, um da zu arbeiten. Und dann waren die, glaube ich, drei, vier, fünf Monate auf Bermuda zum Arbeiten. Und ich wollte das auch machen und ich durfte nicht mit, weil ich ja das Hotel da weiter betreuen und leiten musste. Und deswegen habe ich alle die coolen Leute nach Bermuda geschickt und ich musste in Kitzbühel bleiben. Und, ähm, ich glaube, die Leute hatten da auch eine coole Zeit. Aber ganz viel Feedback hatte ich bekommen. Oh, nee, Bermuda, das war scheußlich, würde ich nie wieder machen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Weil es ist einfach, Bermuda, wahnsinnig toll. Also fand ich fast noch schöner als Karibik, tatsächlich. Ich sage euch aber auch, wenn ich den Bermuda-Abend mache, warum. Ja? Es gibt zu jedem immer einen Warum. Super, Dankeschön, sagt der Markus. Ja, bitte, ähm ein Island- und Norwegen-Abend, schön. Also wir werden Island und Norwegen nicht an einem Abend machen können. Also wir werden einen Abend Island machen und dann Norwegen, glaube ich auch nicht, dass wir alle Destinationen an einem Abend schaffen, weil Norwegen einfach so, das ist so groß, so viele, so viele ähm, Städte, schöne Destinationen, so viel, was man sehen kann. Und äh, da reicht einfach die Zeit und die Möglichkeiten nicht, um alles auf einmal zu machen. Ne? Das ist einfach wirklich so. Aber wir haben ja auch ich werde diese Kundenabende ja nicht nur während dem Lockdown jetzt machen, sondern wir werden die danach einfach weitermachen und ähm, daher, glaub, wir haben ja Zeit und die Schiffe, die fahren ja die nächsten Jahre auch da überall hin und deswegen ähm, machen wir das. Wir machen alles. Und ihr helft mir bitte, was die Entscheidung, hör mal auf mit deinem Fuß zu wackeln, weil mein Monitor und die Kamera wackelt. Mhm, so. Danke, freue mich schon auf die kommenden Berichte der Karibik. Ja, ich freue mich auch. Ah, guten Abend, bin neu hier. Was glaubt ihr, ab wann ist die beste Zeit zu reisen und wohin ist es für die allererste Kreuzfahrt am besten? Also, am besten buchst du einmal den kompletten Katalog durch. Es ist so schwer zu sagen, was für, für die allererste Kreuzfahrt am besten ist. Die Frage ist, willst du fliegen? Willst du lieber Natur? Willst du lieber Kultur? Willst du Städte reisen? Es gibt ja die Möglichkeit, auch Städtereisen mit Kreuzfahrtschiffen zu machen, wo du immer in schönen Städten anlegst. Willst du lieber ins Warme? Li willst du lieber ähm, nicht so ins Warme? Willst du weit fliegen? Willst du weniger weit fliegen? Ähm, lieber Stork, ich blende dir jetzt hier was ein, pass auf. Und zwar ist das meine WhatsApp-Nummer. Da kannst du mich gerne kontaktieren und wir können da mal ins eins zu -1 Gespräch gehen. Was dich interessiert, was du gerne sehen möchtest, was am ehesten für dich, vielleicht auch wie alt du bist, dann können wir gucken, welches Schiff passt vielleicht am besten zu dir. Was erwartest du von deinem Urlaub? Weil nicht jedes Schiff passt zu jedem Menschen, das ist zu, zu intensiv, zu beratungsintensiv, um zu sagen können, du bist Erstfahrer, Aida Berima, Metropolen ab Hamburg. Kannst du nicht bringen, weil vielleicht interessiert dich das überhaupt nicht. So Und da müssen wir rausfinden, was willst du sehen, was stellst du dir vor, was für ein Typ Mensch bist du, was könnte dich interessieren, Und dann können wir die perfekte Kreuzfahrt für dich finden. Für dich als, ähm, als ähm, Erstfahrer. Gerade als Erstfahrer hat man nämlich so viele Fragen, da gibt es so viele Sachen, die man wissen kann und wissen sollte und deswegen... Ähm, da könnte ich eigentlich, da mache ich mal einen eigenen Themenabend zu. Also Pascal erzählt wieder. Äh, nee, also wie gesagt, da finden wir was. Und ich glaube, ich werde demnächst mal einen Themenabend für Erstfahrer machen. Vielleicht direkt nach der Karibik. Also jetzt ziehen wir erstmal die Karibik voll durch und dann machen wir einen Erstfahrerabend was es alles Wichtiges zu beachten gibt. Das ist eine super Idee. Vielleicht machen wir das auch einfach nächste Woche. Vielleicht, ähm, diese Woche macht Freitag Niklas Asien mit der star Clipper, habe ich gesagt. Nächste Woche, Dienstag, mache ich wieder einen Karibikabend, weil jetzt Dienstag ist für mich immer Destinationstag. Und vielleicht mache ich dann nächste Woche Freitag einen äh, Erstkreuzfahrerabend, falls Niklas nicht dazwischen kretschen möchte mit was anderem. Weil ich glaube, zwei Abende pro Woche reichen. Jetzt? Jetzt? Okay. Puh, nachmittags? Okay, wir machen diesen Sonntag um 15 Uhr. Wir sind spontan. Ihr seht es, wir sind total... Diesen Sonntag, Sonntag habt ihr alle Zeit. Sonntag soll das Wetter wieder nicht so geil sein. Ähm, ihr werdet nicht vor die Tür gehen. Sonntag treffen wir uns hier um 15 Uhr und wir machen einen Erstfahrer-Stream. Ähm, ich bitte euch, alle eure Fragen zusammenzupacken. Ich werde da ein bisschen was vorbereiten, aber ich bin total auf eure Fragen gespannt, die ihr als Erstkreuzfahrer habt. Und wir werden mal so ein bisschen darauf eingehen, was müssen wir als Erstkreuzfahrer beachten? Was ist wichtig? Was ist... Von der Buchung, über die Beratung, über die Schiffsauswahl. Was müssen wir beachten? Ich habe mal ein E-Book geschrieben, tatsächlich. Ein E-Book für Erstkreuzfahrer mit was weiß ich wie viel von hunderten Seiten. Ähm, das ist jetzt schon drei oder vier Jahre alt. Das ist total überholt. Das stimmt irgendwie so von den Getränkepaketen und sowas her nichts mehr. Aber vielleicht gibt es dieses E-Book noch zum Download. Ich werde das mal überarbeiten. Das ist wirklich ein, ein, ein Handwerk für einen Erstkreuzfahrer, dass wir mal durchgehen. Und ich habe das noch auf meinem iPad irgendwo als E-Book. Und ähm, dann werden wir das Thema einfach mal durchgehen, was man als Erstfahrer beachten muss. Von der er dem ersten Gedankenkreuzfahrt bis hin zu, ich erlebe jetzt die Kreuzfahrt. Das machen wir Sonntag, 15 Uhr. Notiert euch im Kalender. So. Ihr seid immer so spontan. Und dann denke ich mir, oh, Sonntag. und Sonntag. Claudia, hab als Kind in Aurach bei Kitzbühel ein paar Jahre gelebt. Meine Eltern hatten ein Hotel dort. Ah, das ist schön. Ja, ich hab mittendrin in Kitzbühel gelebt. Mittendrin. Ein Jahr hat aber gereicht. Es ist, weil so, wenn man da arbeitet, dann nimmt man ja auch so ein bisschen so dieses, dieses Partyleben mit. Und das war im Winter schon echt heftig. Mit Skiern zur Schule war cool. Ich habe da ja wie gesagt gelebt, ein Jahr von äh, Sommer zu Sommer und habe da einen ganzen Winter erlebt. Und ich habe es ein ein einziges Mal geschafft, mit dem Snowboard auf die Piste zu gehen. Und ansonsten hatte ich echt keine Zeit zum Skifahren oder Snowboarden, weil ich war da ja wie gesagt zum Arbeiten. Und ähm, ich habe viel gearbeitet. Im Hotel, ich bin ja gelernte Hotelfahrfrau. Okay, vielen Dank. Ja, sehr gerne, Stork. Wenn du Sonntag nicht da bist, du warst der Erstfahrer, oder? Ja, du warst der erste, Wenn du Sonntag nicht da bist, nehme ich dir das echt krumm, ne? Äh, unabhängig vom heutigen Karibik-Thema, welche Route war euer absoluter Favorit? Ähm, Karibik gehört da definitiv ganz oben mit dazu, keine Frage. Ähm, New York, Bermuda fand ich auch mega toll, allein New York, aber Bermuda auch. Diese Tour fand ich mega cool. Äh, für mich absolut auch ein Favorit war äh, Kanada. Kanada ist ein unheimlich schönes Land. Finde ich jetzt aber tatsächlich, ist nicht so eine Familiendestination. Kann man machen, aber ich finde, das ist vielleicht ähm, Gibt's geilere Familiendestinationen. Was immer geht, jedes Jahr auch gern mehrfach. Norwegen. Ja, ganz, ganz klar, Norwegen. Und ähm, um Ich antworte jetzt einfach mal Pascal, auch wenn er mit der Kreuzfahrt-Lounge hier nichts zu tun hat. Aber Pascals absoluter Favorit war natürlich die Antarktis. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber Antarktis, ähm, denke ich, wenn ich das erlebt hätte, wäre das wahrscheinlich mein absoluter Favorit. Ich weiß, dass es Pascals absoluter Favorit war, die Antarktis. Aber ansonsten, ähm, Karibik ist schon, ist schon ganz vorne mit dabei. Norwegen ist super schön. Ähm, wir haben Juda, New York. New York sowieso mit dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, mega schön. Und ähm, für mich jetzt persönlich war Kanada natürlich auch toll. Und Pascal schwärmt auch heute immer noch von der, von der ähm, Mittelamerika-Karibik-Tour mit der Harmony of the Seas. So, das sind schon so die Favoriten. Aber auch Mittelmeer kann man super schöne ähm, Fahrten machen, äh, sehr schöne Sachen erleben. Ähm, Kanaren, die sind so unscheinbar. Und trotzdem fahre ich sie unheimlich gern. Äh, kann ich auch jedes Jahr machen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, es gibt schon viele schöne Destinationen. Das Ding ist immer, was macht man draus? Also man kann auch aus der langweiligsten Route einen wunderschönen Urlaub machen. Und vor allem, wenn man mit mir plant, weil ich sage ja, zwischen Chaos und Traum, alles dabei. Katastrophe, ja, ist manchmal mit mir wirklich so. Ähm, ich bin da, ich habe es mir im Kalender notiert. Ja, sehr vorbildlich. So möchte ich das haben. Mich würde Indischer Ozean total interessieren. Mich auch. Mich tatsächlich auch, ich war da noch nicht. Aber das ist auch was, unbedingt, möchte ich unbedingt mal machen. So Indischer Ozean finde ich sehr interessant. Ähm, was mich auch total reizt, was ich unbedingt machen will, wollte ich diesen Winter machen. Südafrika. Ähm, absoluter Traum von mir. Aber es gibt so viele Fahrziele, ne? Wir fahren mit der Soll 22, Winter im hohen Norden. Habt ihr die schon gemacht? Die wollten wir dieses Jahr machen, wie ihr euch vorstellen könnt, liebe Gabi. Sie wurde abgesagt. Aber ja, die wollen uns provozieren, die machen das mit Absicht. Das ist ja eine super tolle Reise, Winter im hohen Norden, schön, Husky, Schlittenhunde und so, nordlich da, traumhaft. Und das sind 14 Tage und wir haben so für uns gesagt, 14 Tage ohne Kinder wollen wir das nicht machen. Jetzt hatten wir die letzten Jahre immer das Problem, dass die Routen so gelegt waren, dass die nicht in unsere Ferien gepasst haben. Ist halt so. Dieses Jahr, da, da, perfekt in die Osterferien, perfekt hat sie reingepasst. Und dann wird es abgesagt wegen Corona. Nächstes Jahr mit der Sol fährt die auch in unseren Ferien. Also kannst du dir vorstellen... Dass wir die vielleicht gemeinsam machen. Also, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Termin ihr seid, aber ähm, wir haben das für nächstes Jahr angepeilt, weil das ist was, das muss man gemacht haben, Wintermondorden. Ich finde das auch super interessant. Wir hätten es jetzt gern dieses Jahr schon gemacht. Ähm, aber ja, Madeleine, ich würde einen Orient-Themenabend auch sehr interessant finden. <lacht> Niklas war ja im Orient, ich glaube, der, der, der Niklas kann das machen, weil der, der hat total coole Sachen im Orient gemacht. Wir waren ja auch im Orient, haben nichts gemacht. Also unsere Reise, ähm, uns konnte der Orient tatsächlich nicht überzeugen, aber man muss auch dazu sagen, wir hatten einen wirklich schweren Start mit dem Orient. Wir sind im Orient gelandet, völlig fertig, komplett übermüdet. Julian, topfit. Kinder, ja, topfit. Pascal und ich hier, Aida Prima, hinten im fünften Element gesessen, Kinder im Vorelement. Pascal und ich so da gesessen, so. Nach dem Nachtflug, ne? Völlig fertig. Und auf einmal kommt Leon an. Ähm, Mama. Ganz, ganz cool. Ganz still. Ganz ruhig. Total relaxed. Mama, Papa. Ähm, der Julian sucht euch. Ja, was ist denn passiert? Der blutet am Hinterkopf. <lacht> Wie der blutet am Hinterkopf? Ja, der hat, der blutet da so am Hinterkopf. Der, keine Ahnung. Dem, dem Blut. Ja, Leon, äh, wie der blutet? Ist der Blut überströmt? Oder ist so, 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 so ein Mückenstich aufgekratzt? Ja, nee, also schon ist es so am Rücken runtergelaufen. <lacht> Wo ist der denn hin? Ich habe gesagt, ihr sitzt am fünften Element, der ist aber Richtung Beachclub. Panik. Ihr könnt euch vorstellen, Kind, Blut über. Wir wussten nicht, Leon, der war so relaxed, also konnte es eigentlich gar nicht so schlimm sein. Wir, dieses Kind gesucht, nicht gefunden. Wir sind durchs ganze Schiff gerannt, dieses Kind gesucht, im Four Elements, im Beach Club, überall. Die Leute gefragt, habt ein Kind gesehen, das ein bisschen am Kopf blutet? Wir haben nichts gesehen. Und plötzlich heißt es. Die Eltern von Julian möchten sich bitte an der 4-Elements-Rezeption einmal melden. Bitte einmal die Eltern von Julian an der 4-Elements-Rezeption melden. Ah, er ist an der 4-Elements-Rezeption. Er hat sich dort gemeldet. Wir gehen zur Rezeption vom 4-Elements. Aber kein Julian da. Wieso? Hallo, wir sind die Eltern von Julian. Ihr habt ihn scheinbar vor uns gefunden. Nein, wir haben ihn nicht gefunden. Er ist im Krankenhaus. Wie gesagt, oh mein Gott. Und wir natürlich gleich unter ins Krankenhaus gerannt. Und äh, ja, Julian war bei der Rutsche ausgerutscht und auf den Hinterkopf gestürzt und hatte eine Platzwunde. Ähm, äh, heute können wir drüber lachen, weil es eigentlich echt dann so im Nachgang auch äh, so ein bisschen lustig war, aber auch eigentlich überhaupt nicht lustig. Ähm, aber auch Julian ist total stolz auf seine Narbe. Er lässt sich jetzt die Haare auch immer so schneiden, dass man die Narbe sieht. Und ähm, wir gehen runter ins Krankenhaus. Und gesagt, ja, was ist denn passiert? Ja, der Julian. Also, ja Wie schlimm ist es denn? Ja, also ist es eher so ein leichter Schnakenstich oder ist es eher so Kopf ab? Ja, erster Blick war Kopf ab. So, ne? wir erstmal mal echt geguckt so. Und ähm, ja, durch das Wasser, ne? Er hatte eine Platzwunde am Kopf, ungefähr so groß und ähm, musste mit ein paar Stichen genäht werden. Aber dadurch, dass es ja, er hatte ja nasse Haare und es war mit Wasser vermischt, er war ja im Nassbereich und dadurch hat sich das mit Wasser vermischt und sie sagten, dadurch sah das natürlich aus, total blutüberströmt. Und äh, wir haben dann noch, und das ist echt krass, er ist, wer die AIDA Prima kennt, der wird mir jetzt folgen können. Orient, Schiff ausgebucht, Ferienzeit, Pooldeck, gerammelt voll, alles voll. Er ist vom Four Elements, von den Rutschen, hochgegangen, auf das Außendeck, wo es vor zum Beachclub geht. Ist da an etlichen Menschen vorbeigelaufen. Und wir erwähnen nochmal, es sah aus, als hätte er, als wäre der Kopf ab, so stark hatte das geblutet. Und er ist da zwischen all diesen Menschen langgelaufen und niemand hat ihm geholfen. Bis ein Barkeeper ihn entdeckt hat, und Gast, ein, ein, ein Pascal korrigiert mich gerade, bis dann ein Gast gesehen hat, diesem Kind scheint es nicht gut zu gehen und hat das Kind genommen und dem Barkeeper übergeben. Also er ist mindestens an 100 bis 200 Gästen dort vorbeigelaufen, bis sich mal einer da irgendwie... Ähm, behilflich gezeigt hat, einem blutenden Kind zu helfen. Wahrscheinlich haben die meisten nur gedacht, oh Gott, helfe ich da jetzt nicht, wer weiß, was denn dann noch passiert. Naja, am Ende wurde er ins Krankenhaus gebracht, er wurde genäht, ihm ging's gut, aber dadurch mussten wir etliche Ausflüge absagen, die wir geplant hatten. Wir hatten so Wasserpark in Dubai geplant, ähm, wir hatten äh, Wüstensafari und sowas geplant. Alles Sachen, wo wir gesagt haben, eher mit den Kopfschmerzen. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Krankenhaus hat auch gesagt, lieber runterfahren. Ne? Sturz auf den Kopf. Vielleicht wird es ihm die nächsten Tage noch ein bisschen schlecht. Kopfschmerzen, schwindlig. Ne? So, dass man vielleicht auch mit einer leichten Schädelprellung rechnen kann. Sturz auf den Kopf weiß man nie. ne? Die haben ihn untersucht, ihm ging es gut. Er durfte dann auch wieder raus. Und durfte dann auch zwar nach zwei, drei Tagen wieder mit dem Pflaster drauf, mit so einem Sprühpflaster, was dann auch wasserfest war, auch wieder am Schwimmen gehen und so. Aber dadurch war Orient für uns irgendwie so... Ja... Nicht ins Wasser gefallen, sondern auf den Kopf gefallen. Ne? Aber Niklas, der war mit der Diadema letztes Jahr im Januar, glaube ich, ähm, im Orient. Und die haben da auch so mit Übernachtung in der Wüste und so in Zelten gemacht. Der macht einen Orientabend mit euch, weil der hat da bestimmt richtig coole Sachen erlebt. Nee, hat er nicht. Also sie wollte, aber er nicht. Oder er wollte und sie nicht, ich weiß nicht. Einer von beiden hat da, wer fragt, gerade für mich wäre Französisch-Polynesien ein absoluter Traum. Für mich auch war ich noch nicht. Die Tour fahren wir auch am 12.03. und freuen uns mega drauf. Welche jetzt? Winter, Norden, Karibik, Französisch-Polynesien, Südafrika, wie am 12. März? Leute. Ich weiß nicht, ob das jetzt darauf bezogen ist, aber der 12.3. ist der 12. März. So, ja. genau hier. Äh, Pascal kündigt hier schon schön an, in meinem Namen, Kreuzfahrer, aufgepasst. Alle Infos zur ersten Kreuzfahrt im Livestream. Wie schön er das immer macht, so richtig so. Mit Spannung, ne? Haben die heute gesagt, ich bin Bildzeitung von Kreuzfahrt. Bildzeitung von Kreuzfahrt. Das das heißt genau. Ähm, cool, dann sehen wir uns. Äh, wir fahren mit vier Paaren. Weil ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, dann seid ihr schon zu sechst. Also fünf Paare, vier plus zwei, plus eins. Ach kommt zu spät zum Rechnen. Ähm, äh, Claudia, dann freue ich mich auf ein Treffen. Fahrt ihr denn dieselbe Route? Wisst ihr, wovon ihr redet? Dann ist gut. Im Winter im hohen Norden, ne? Ich glaube, wir fahren auch zwölften, dritten, oder? Das ist Ferien. Hallo. Seid ihr schon in der Gruppe für die Reise? Es gibt keine Gruppen... Kommt, wollt ihr immer mit den Gruppen reisen? Also diese Gruppen für die einzelnen Reisen, die haben ja alle im Zweifel die, Gruppe, die Reise noch nicht erlebt und können doch gar nichts dazu sagen. Ich verstehe das nicht, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Die verabreden sich da, ja, okay, habe ich verstanden. Ja, unsere Freunde auch, sehr schön. Die wir brauchen keine Gruppe, die haben uns hier. Orient ist traumhaft, aber mit Kindern sicher nicht die Destination Nummer eins. Ich glaube, es kommt darauf an, was man macht. Also die bieten da auch unheimlich viele coole Sachen, die man mit Kindern machen kann. Aber wenn man halt ein Kind mit Platzwunde dabei hat, weil es direkt am Anreisetag auf den Kinderkopf fällt, dann ist das halt alles. Und dann war Orient für uns so. Ja. Moin Anna, du kommst immer dann, wenn ich kurz davor bin zu gehen. Irgendwas passt mit uns Sehr beiden gut. nicht. Fußball, Pascal sagt, 10 Minuten ist Fußball, da muss ausgemacht werden. Dann will er das Gequatsche hier nicht mehr hören, dann will er äh, Fußball gucken in Ruhe. Und die Claudia sagt ja und ich weiß immer noch nicht, um was es geht. Puh. Wir sind mit den Kommentaren am Ende und ich mit meiner Stimme. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ähm, ja, total schön, dass ihr auch heute wieder so zahlreich hier dabei wart. Ähm, Anna war arbeiten, okay. Ich es sei dir verziehen. Hund muss pipi, hat er gemacht oder was? Ach nee. Der liegt da an der Tür. Nee, dem ist langweilig. Der will einfach raus, die Leute zusammenbellen der Jetzt kommt er wieder hierher ja, zu mir. Ähm, nee, der geht ja immer vorm Stream-Pippi machen. Also es ist jetzt nicht so. Ah. So. Äh, aus dem Grund, dass ich meine Ausbildung verloren habe, oder es ist schade wegen Corona beziehungsweise hoffentlich ab dem 8.1. eine neue, habe ich bei mir für das Reisen immer so ein ich muss auf den Preis achten, dafür weniger Luxus. Äh, wenn du ja eine Ausbildung noch machst, dann bist du wahrscheinlich auch noch relativ jung. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Wir haben nämlich ein bisschen was geplant, ne? Der Niklas, der ja auch in der Lounge ist, der am Freitag den Asienabend macht, der ist auch noch sehr jung, ähm, und seine Freundin ist sogar noch ein Ticken jünger. Und, ähm, wir haben da in Zukunft ein bisschen was vor, so für junge Leute mit euch, so richtig coole Sachen. Kommen wir bald auf euch zu. Muss erstmal jetzt Corona so ein bisschen, damit das alles wieder funktioniert. Aber ähm, man kann ja auch sich zum Beispiel mit anderen jungen Leuten zusammentun und gemeinsam eine Reise tun. Stork, ich weiß nicht, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Das sieht aus wie ein Bus. Ja, ein Bus. Der profi ist ein Bus. Also Bus. Bus Daher ähm, ja. Reise Winter Hohen Norden, Melanie. Ja, vielen Dank, dass ihr mich aufklärt hier in eurem netten Zweiergespräch hier mal. Ähm, schöner Kundennamen, vielen Dank. Ja, vielen Dank an euch, dass ihr das, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich, weil ähm, ich kann ja viel erzählen, aber wenn mir keiner zuhört und keiner Fragen stellt, dann ist das auch irgendwie total langweilig. Also so mit sich selbst zu reden, mache ich auch unheimlich gern. Zu Hause zum Beispiel, wenn Pascal hier sitzt und arbeitet und keine Kopfhörer aufhat, dann rede ich manchmal mit ihm und stelle fest, ich könnte auch mit mir selbst reden, er hört mich nicht. Ich glaube, der hat mittlerweile so einen Mechanismus im Ohr, dass der meine Stimme so abschalten kann. So, die schöne 2022 im hohen Norden ist ja, selbst wenn es etwas düster ist, habt ihr ja die Sonne dabei. Genau, wir fahren ja mit der Sol. Die Sonne ist dabei. Aber klar es ist etwas düster, weil ähm, Nordlichter wollen wir auch sehen, ne? Torsten, danke für den tollen Stream. Ja, danke, dass ihr immer so zahlreich dabei seid. Ähm, der André wünscht allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die schönen Informationen. Schönen Abend noch bis morgen. Ich bin 23 Jahre alt. Ja, da passt du genau in unsere Niklas. Ähm nö, ist nö, nö, mit Niklas. Passt du super rein. Ähm, ich gebe dir, pass auf, ich habe dir meine Nummer gegeben. Ich geb dir noch eine Nummer. Das ist die WhatsApp-Nummer von Niklas. Der ist 26, glaube ich. 25. Dann wird er dieses Jahr 26. Der ist 25, also ein Jahr älter als du. Und ähm, sonst wende dich auch mal an Niklas. Der hat ja auch schon sehr viele Schiffe gesehen und hat natürlich, ähm, ich bin ja schon eine alte Frau, ne? Und ähm, ich habe natürlich an Urlaube mittlerweile ganz andere Ansprüche als ein... Mitte 20-Jähriger. Und ähm, wenn du ein Junge bist, also männlich, dann ähm, wende dich, oder auch ein Mädchen, dann wende dich mal an Niklas und ähm, dann kann er dir auch ja, total coole für Tipps Mädchen, so für Mädchen, für Mädchen an Pascal, junge Mädchen an Pascal, junge Jungs an Niklas. Genau. Niklas hat eine Freundin, nur um das mal vorweg zu sagen, wir werden öfter gefragt, hm, Niklas noch zu haben von nee, Männern. Niklas, Niklas schwulen, aber ja, nein, wir wollen hier seriös bleiben. Ähm, wie empfandet ihr die Behandlung eures Kindes im Bordhospital 1A? Wirklich, das ist jetzt keine Lüge, das ist keine Werbung oder sowas, unbezahlt und so. Ähm, nee, war wirklich war wirklich gut. Die haben den Top betreut, er hat noch so einen kleinen süßen Itzi geschenkt bekommen. Die haben den da wirklich super betreut. Und als der Barkeeper, der hat den ja dann weitergegeben, da wurde er ins Krankenhaus gebracht, als alles hinter den Kulissen passiert und die haben dann den Kids Club angerufen. Die haben dann den Kids Club angerufen, sodass bis wir dann im Krankenhaus waren, weil die haben uns gesucht, wir haben ihn gesucht und irgendwann haben sie uns ja dann ausgerufen. Aber bis wir dann bei ihm waren, ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. Und ähm, bis wir im Krankenhaus waren, wurde er von einer Kids Club Betreuerin dort auch betreut, die sich um ihn gekümmert haben, Sie haben Diminizzi geschenkt, die Ärztinnen waren da alle und die Schwestern total nett und lieb zu ihm. Er hat sich da wirklich wohlgefühlt und auch in der Zeit, wo er genäht wurde, durften wir auch dabei bleiben. Es durfte also einer durfte Händchen halten und ähm, wir haben die wirklich haben die Dual gemacht. Dann war da auch noch mal eine Nachkontrolle. Ähm, wir haben uns da wirklich gut aufgehoben gefühlt und ja klar ähm, Reiseauslandsversicherung in dem Moment ganz wichtig. Die hat es dann auch im Nachgang bezahlt. Äh, man musste das natürlich erstmal mal vorschießen, ähm, aber das wurde dann auch alles über die Auslandskrankenversicherung abgerechnet. Dafür braucht man die auch, vor allem, wenn man mit Kindern reist, ne? Nee, aber da waren wir wirklich äh, mega zufrieden und äh, mega dankbar und die haben das wirklich ganz toll gemacht. Und auch Julian. Wie gesagt, für den ist es nicht so, ey, ich habe, der hat ja Geburtstag in Dubai gefeiert, das müsst ihr euch mal vorstellen, das war einen Tag, einen Tag vor seinem Geburtstag war das, ne? Pascal? Ja, wir sind am 12. irgendwie hingefahren, am 13.04. hat er Geburtstag und, ähm, er kam danach wieder in die Schule und nicht, dass er erzählt hat, oh, ich habe Geburtstag in Dubai und so gefeiert. Nee, oh, ich habe eine Platzwunde und ich wurde genäht und war im Krankenhaus. Also das war sein Highlight der Reise tatsächlich. Ne? Danke, das war ganz toll. Danke. Ich habe auch nicht das Geld der Welt. Das haben wir alle nicht. Ja? Danke für die Infos. Freue mich auf mehr Karibik. Ja, ich auch. Ich will da unbedingt mal wieder hin. Ähm, schönen Abend euch. So. Bin ein Junge aus Oberhausen und Stork ist das Unternehmen bei mir und der Bus war eher mein Lieblingsschulbus und so entstand der Name. Dein Lieblingsschulbus. Du, du, ihr jungen Leute habt schon krasse Interessen so. Das muss man jetzt echt mal sagen. <lacht> mein Lieblingsschulbus. Geil. Ah. Super Abend, danke. Ja, ich danke dir auch, liebe Claudia. So, und jetzt mache ich Feierabend hier, äh, damit ihr eure Ruhe habt, damit ihr euch von mir erholen könnt. Ähm, Freitag seht ihr Niklas um 19 Uhr, Asien mit der star und Sonntag 15 Uhr sehen wir uns zum Erstfahrertreff. Ich freue mich auf euch. Äh, schön, dass ihr alle dabei wart und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, buchen wollt, dann hier nochmal schnell meine WhatsApp-Nummer. Ruft mich gerne an, schreibt mir WhatsApp, mailt mir, kontaktiert mich bei Facebook. Ich nehme auch Freundschaftsanfragen an. Ähm, ja, und dann ähm, sehen wir uns Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!